0: Herzlich willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 499, meine Damen und Herren. Mein Name ist René, außerdem heute mit dabei Frau Alex. Moin schön. Der Duke. Ja, servus, hallo. Und die Patricia.
1: Hallo.
0: Ja, wir schulden euch da draußen ja noch eine kleine äh, Hinrunden-Ganzjahres-Whatever-Rückschau äh, oder auch wie wir es nennen, der große Jahresrückblick. Zudem haben wir uns heute hier mehrheitlich zusammengefunden. Äh, äh, der Herr Basti lässt sich entschuldigen, der ist für sein anderes Podcast-Projekt gerade irgendwo live in Frankfurt auf der Badstatt mm -hmm. unterwegs. Ja. <lacht> <lacht> und Marvin ist äh, leider am Arbeiten, So von daher ist hier alles gerade ein bisschen äh, schwierig. Aber wir wollten euch nicht aus diesem Jahr rauslassen, ohne ein bisschen auf dieses Jahr und vor allen Dingen auf die Hinrunde der historischen Saison 2022-2023 zurück äh, zu blicken. Bevor wir aber mit all diesem Kram anfangen, machen wir natürlich hier ganz typisch, wie sich das gehört, ein bisschen äh, Housekeeping, weil auch diese Woche haben sich wieder Leute bereit erklärt, uns hier äh, mit kleinen Spenden zu unterstützen und da picken wir ja immer Leute raus und diesmal geht der Dank stellvertretend an den Thomas und den Holger, die kamen nämlich mit kleinen Jahresendspenden um die Ecke und da sind wir sehr dankbar dafür, weil das hilft, dass wir hier dieses Projekt weitermachen können und wie ihr äh, am Anfang gehört habt, wir sind bei Folge 499, also wir fangen das nächste Jahr dann auch mit einem großen Knall an, nämlich mit der Folge 500 und das funktioniert tatsächlich nur, weil ihr da draußen uns hier über alle möglichen Wege unterstützt und daher schon mal vielen, vielen Dank dafür.
2: Das sind dann also inoffizielle Inflationsausgleichsprämien, ja, die wir hier äh, erhalten haben. Das, das, kannst richtig,
0: du, ja? das kannst du so <lacht> äh, sagen. Auch Inflationsausgleich deswegen, weil die Damen und Herren von Amazon entschieden haben, uns nicht mehr unterstützen zu wollen, beziehungsweise uns unseren Affiliate-Link geklaut haben. Diese Mail ist mir tatsächlich irgendwann durch die Lappen gegangen, äh, weil wir anscheinend gegen deren Webe Werberichtlinien verstoßen oh. haben. Was ich auch ganz Was? klasse finde. Ja, ja, weil wir ja äh, beworben haben und damit anderen Leuten Vorteile angeboten haben, wenn sie auf den Link klicken. Der Vorteil wäre gewesen, wir kriegen ein bisschen Geld. Anyways, ähm, und in dieser Amazon-Regel steht auch drin, wenn du das tust und wir das feststellen, dann kriegst du auch alle Kohle, die bis dahin erwirtschaftet wurde, nicht. Die sacken wir ein. Danke, tschüss. Aber warte, habe ich dieses sehr, Konzept sehr von Affiliate-Links
3: vielleicht nicht so ganz verstanden, aber ist das Konzept nicht dass wir den Link bekommen, um für Amazon Werbung zu machen, damit Korrekt. Leute da kaufen und wir
0: dafür was abbekommen. Korrekt. Und wofür haben wir jetzt Werbung gemacht? Nee, wir haben ja quasi gesagt, dass die Leute über den Amazon-Link einkaufen sollen und uns damit unterstützen. Und damit haben wir den Leuten ja einen Mehrwert angeboten, der unabhängig von Amazon und das entspricht nicht deren Regeln.
1: Ja, aber hä? Ich, ja, genau. Ich ja. Hä? ja, aber hä ist genau die richtige Antwort.
0: Ja, aber hä.
2: Korrekt. Bitte Sendungstitel notieren.
3: Ja, aber hä.
0: Ja, ich äh, verstehe es auch nicht ganz, aber ja. amazon ist gut, eine hat, gute alte Podcast-Tradition, dass
3: äh, größere Firmen meinen, dem kleinen Podcast ans Bein pinkeln zu wollen. Korrekt. Danke, Eintracht Frankfurt, Amazon. Und wer da noch kommen will,
0: Bastarde. Ja. Ja. <lacht> lasst lass oh, sie kommen Gott, 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 Gott. Genau. also von daher alle, die uns in den vergangenen Wochen vermeintlich darüber unterstützt haben, indem sie über unseren Amazon Affiliate Link, der nicht mehr funktioniert hat, versucht haben zu unterstützen beim Weihnachtsgeschenk kaufen, vielen, vielen Dank dafür, es hat leider nicht so funktioniert wie wir gedacht haben, wir finden es aber trotzdem großartig
3: jetzt weiß ich ja, wofür dieser Satz Danke für nichts erfunden wurde
0: für solche Fälle, korrekt <lacht> Ja. korrekt so, jetzt okay. lass uns aber mal äh, in unseren Jahresrückblick äh, einsteigen. An welches Ereignis aus diesem Jahr erinnert ihr euch denn noch so? Mal abgesehen von dem äh, Gewinn der Europa League, was ist euch denn noch so in diesem Gedächtnis geblieben, was so in diesem Jahr alles passiert ist? Patricia, fang du doch mal an. Was ist dir noch im Gedächtnis geblieben?
1: Ja, vieles. Aber natürlich, ähm, ich glaube, es liegt auf der Hand. Äh, Champions League erstes Mal. Das mhm. ist natürlich äh, ein sehr, sehr großes Ereignis und auch eins, was sehr, sehr prägnant in meinem Kopf und in meinem Herzen immer noch vorhanden ist. Ähm, nee, also, äh, um es da auch noch mal zu präzisieren, glaube ich, so das erste Champions-League-Spiel, was ja auch noch ein Heimspiel war, klar, kein Flutlicht und so weiter und so fort, natürlich auch eine Niederlage, aber nichtsdestotrotz das erste Mal Champions League, dann im eigenen Stadion, ähm, das war schon was ganz Großes und ist auch noch sehr, sehr, sehr äh, stark häng hängen geblieben natürlich im Kopf.
2: Mhm. Auf ja. jeden Fall, ja.
0: Dennis, was ähm. bei dir?
2: Du fragst jetzt nach in diesem Jahr. Nach diesem Jahr, korrekt. Also gesamte Jahr, gut, da war natürlich äh, Highlight Nummer zwei neben äh, Sevilla natürlich dann in Barcelona. Äh, das die Übernahme vom Stadion sozusagen. Äh, das war natürlich schon krass, äh, wenn du in den Blog reinkommst und hallo, 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 äh, nur Frankfurter hier, geil. Und du hast eigentlich im Gästeblock eine Karte gebucht gehabt. Also es ist schon... Äh, es ist schon verrückt. Und das ist auf jeden Fall äh, eins meiner absoluten Highlights natürlich gewesen. Mhm. Und Patricia, du sagst es, also äh, die Champions League-Geschichte äh, ist ja immer noch so surreal, dass selbst ein halbes Jahr später ich immer noch äh, bitte kneif mich und äh, ist das wirklich so. Aber gut, so ist es. Wahnsinn. Alles einfach nur Wahnsinn.
0: Ja, Alex, was bei dir? Noch so
3: im Kopf? Ist bei mir tatsächlich auch äh, Barcelona. Also das überschattet bei mir oder überstrahlt bei mir fast äh, alles andere. Ähm, klar ist der Sieg Sevilla, die Feier hinterher in der Stadt, das ist auch nochmal nicht zu toppen und nicht vergleichbar mit irgendwas, was vorher schon mal da war. Ich meine, DFB-Pokalsieg ging es auch richtig ab, aber was da nochmal los war, halt auch Kracher. Ne, Aber äh, Barcelona war halt, das war halt ein rundum gelungener, geiler Tag und der war so unwirklich, die Sonne hat geschienen, man kam in die Stadt schon rein und ohne, dass ich wirklich mich in Barcelona auskannte, brauchte ich nur meinem Gehör zu folgen und wusste, wo ich hin musste <lacht> um, ja und dann, wie der Dennis schon gesagt hat, ne, man ist dann halt durchgegangen, wir haben uns auch per Zufall dann irgendwo getroffen das war, als, äh, als würde man in Frankfurt durchs Bahnhofsviertel laufen, <lacht> schnell noch einen ja. Shoppen trinken und dann ab ins Stadion gehen, also das äh, war halt schon geil ähm um, und bei mir ist dieses Champions League-Ding, ich weiß nicht, das ist. Das klingt jetzt total überheblich, aber das hat in mir nicht so, so was Krasses ausgelöst, weil, ähm, ich weiß gar nicht warum. Aber das war für mich. Für mich sind Europapokalabende generell geil. Und ich habe jetzt nicht mehr so den richtigen. Also ich habe da nicht den Unterschied gefühlt zur Champions League. Klar kommt dann vorab die Hymne, aber. Auch das ist für mich nicht so, ich verbinde damit nichts. Also das ist okay. eigentlich eine sehr lächerlich kommerziell erschaffene Hymne, die den behindertsten Text ever hat. <lacht> ähm, klar ist es das Größte, was eine europäische Mannschaft im Fußball erreichen kann, das ist mir schon alles bewusst. Aber ich finde es auch geil, dass das so ist, aber da, da emotionalisiert mich nichts. Kann ich mich irgendwie verständlich ausdrücken oder denkt ihr gerade, da hat diese noch alle? So ein bisschen nee, ich von beiden,
1: glaube ich. Ja. <lacht> ja, also ich glaube, ich ich verstehe, was du meinst. Äh, bei mir ist es nur irgendwie komplett das Gegenteil, weil das für mich äh, so ein emotionales Ding ist, weil du das, also ich habe das schon immer diese Hymne, sei sie jetzt. Äh, besonders äh, mit einem cleveren Text oder nicht, ist jetzt sei jetzt mal dahingestellt, aber ähm, für mich war es halt immer so, das hast du schon von klein auf als Kind gehört und es waren immer die größten Mannschaften, die du dir so vorstellen kannst, die besten Mannschaften überhaupt so und auf einmal ist so deine Herzensmannschaft, deine Heimmannschaft quasi mit dabei und da läuft diese Hymne und da steht deine Eintracht und das ist schon besonders, also das ist genau das Gegenteil bei mir. Also Es ist nicht, dass ich sage, okay, das emotionalisiert mich irgendwie nicht. Aus welchen Gründen auch immer. Vielleicht wegen des Kommerzdings, was ja auch irgendwie ein Argument ist. Ähm, bei mir ist es halt wirklich so dieses, man hat das immer auf so ein Podest gehoben, schon als Kind. Und jetzt ist es einfach hier im heimischen Wohnzimmer irgendwie angekommen. Und das ist so das, ja, was, was es für mich irgendwie ausmacht und was, glaube ich, bei mir so diese Emotionen hervorruft. Hm. Also zu sehen, also das, wo, deine, wo deine Eintracht auf einmal angekommen ist, was irgendwie ja, also das fast surreal, surreal das, ist.
3: Das fühle ich schon auch, um, aber für mich waren halt generell, also mich emotionalisiert halt jeder Europapokalabend. Und da ist es halt auch so, dass wenn es abends losgeht im Stadion, um, wenn es dann noch dunkel draußen ist, Flutlicht ist und so. Also das ist halt jedes Mal so ein krasses Gefühl auch, ja. dass ich manchmal auch, keine Ahnung, zu kämpfen, da Pippi in den Augen zu haben, ne? Aber so dieses. Klar ist Champions League nochmal ein Tacken geiler, aber dadurch, dass das generell für mich schon auf so einem hohen Niveau ist, ist Champions League jetzt nicht so dieses. Klar, also ich krieg das gar nicht so richtig in Worte gefasst, ne? Klar ist das geil. Und klar finde ich das auch krass, dass die Eintracht mittlerweile auch unter den besten 16 Mannschaften im europäischen club Fußball ist so Und das sind auch alles Sachen, wo ich mir denke, Alter, ich habe vor zehn Jahren in Fürth gesessen im Stadion. Ne? so Wo sind wir denn jetzt gelandet? Jetzt reden wir hier, was waren jetzt geiler? Also Sevilla oder Barcelona? Ne? Aber ja, ich glaube, weil das, weil das Level generell schon so über, über, über krass ist, ist es halt einfach ein Teil dieser Superlativen, die du mittlerweile mit der Eintracht erlebst und nicht das Superlativ für mich. Mhm. Vielleicht erklärt es das ein bisschen besser. Ja, deswegen ist das nicht so der Moment, den ich, den ich herausheben würde.
2: Ja, du hast halt auch mittlerweile in der Europa League äh, dich gut äh, etabliert in Anführungszeichen und bist dann halt auch gegen so Mannschaften wie Barcelona schon angetreten. Ähm, ich, ich weiß schon, was du meinst, so dieser dieser Sprung ist vielleicht so ein bisschen äh, nicht so krass wie das jetzt zur Zeiten war zu Ja, weil der Europa League halt auch nicht gegen äh, keine Ahnung. Genau. Nicht so Lully Clubs hattest, sondern eben genau. auch schon richtige Kaliber. Nee, nee, kann ich kann ich nachvollziehen, trotzdem äh ja Gänsehaut komplett äh, bei äh, jedem Mal wenn ich wenn wir drüber reden über über Champions League es ist einfach noch überhaupt nicht richtig in der in der Birne drin dann auch noch geschafft jetzt äh, in die in die KO Phase zu kommen also es ist schon wahnsinn es ist schon wirklich ein totaler Wahnsinn und Jetzt eine Sache habe ich aber noch, bevor äh, ich das jetzt wieder vom Faden her verliere. Wir sprechen von Champions League, wir sprechen von Momenten, die ich noch im Kopf habe. Da müssen wir natürlich auch über sowas Negatives sprechen wie Marseille, äh, was auch immer noch im Kopf ist, auch mit den Erzählungen und Dings. Äh, das ist natürlich dann wieder so ein, so ein Negativdämpfer gewesen in der, in der ganzen Geschichte. Ähm, das ist auf jeden Fall auch noch ein Moment, äh, René, du hattest ja vorhin gefragt, so ein ja. bisschen was ist euch in, in Erinnerung geblieben, es sind eben nicht alles nur äh Friede, Freude, Eierkuchen und tolle ja. und positive Gedanken, sondern sowas natürlich auch, ähm, gerade auch der Name, fällt mir jetzt gerade nicht ein von ihm, der eben auch mit der Rakete getroffen wurde im Blog, ähm, der dann auch im HR und in anderen Formaten da Interviews gegeben hat. Wenn man das nochmal hört, wird man einfach nochmal total in diese Situation reingeflasht und was das eigentlich für ein Wahnsinn ist und wie sich das ganze System auch teilweise in eine sehr, sehr seltsame Richtung bewegt. Ähm, dementsprechend, ja, äh, denke ich, sollten wir auch gar nicht lange drüber reden und äh, können es hoffentlich dann auch abhaken und wieder zu den positiven Punkten kommen. Aber mir war es einfach auch nochmal wichtig, dass wir da zumindest auch da nochmal einen kurzen Blick drauf werfen, vielleicht.
0: Michael Brede war der, oder ist der Name von dem Feld? Dankeschön. Film. Bitteschön. Ja, ähm, ich komme natürlich bei dem Gedanken drum, was so meine Sachen sind, die ich so im Kopf habe, auch irgendwie nicht so richtig um, um diesen internationalen Wettbewerb. Ich hatte ja... Leider das Pech in Marseille, äh in Marseille, in Barcelona nicht dabei zu sein, aber es war natürlich schon einfach auch ein Erlebnis, das am Fernsehbildschirm zu sehen. Und ich glaube, was mir da jetzt auch einfach noch so ganz stark im Gedächtnis geblieben ist ist das letzte äh, Gruppenspiel in der, in der Champions League gegen, gegen Sporting, wo es ja schon auch über die 90 Minuten einmal quer durch den, durch den Gefühlsgarten ging von scheiße, jetzt irgendwie Vierter, naja, jetzt immerhin noch irgendwie Dritter und am Ende sich dann doch noch in die nächste Runde dann gearbeitet. Ähm, das sind halt auch so Momente, die du eigentlich nicht so richtig schnell vergisst.
1: Ja, voll. Und mir Stimmt. fällt gerade auf, wie viel passiert ist überhaupt, weil... Ähm, als ihr Barcelona erwähnt habt, ist mir erstmal klar geworden, das war ja auch dieses Jahr. Also ja. das ist irgendwie so krass, wie viel alleine schon in diesem Jahr passiert ist. Und äh, ich will gar nicht ausführen, was in den Jahren davor noch passiert ist. Aber allein schon 2022, es ist einfach so krass. Also ich hätte jetzt irgendwie fast schon verdrängt, dass Barcelona auch in diesem Jahr war. Und dass das ja irgendwie alles noch zusammengehört. Das ist äh, also komplett überwältigend irgendwie.
0: Ja, also es ist es ist wahnsinnig viel in dem in diesem in diesem Jahr passiert. Ich meine, wir haben angefangen im, im Januar in der letztjährigen oder in der letzten Saison mit ähm, mit dem soliden Platz 6 in der in der Bundesliga und wir wissen alle, wo es nachher geendet ist auf Platz 11. Ähm, in jede Menge äh, Bundesliga und, und Euroleague-Spiele. Es war Betis, es war Barcelona, äh, es war West Ham, ähm, es war dann das Beenden der Liga auf Platz 11, es war das Finale gegen die, gegen die Rangers. Es waren auch durchaus einige Veränderungen im Kader. Also wir dürfen auch nicht vergessen, in dem Jahr hatten wir solche Geschichten wie, dass Hinteregger äh, seine Karriere beendet, dass Kostic zu Juve wechselt, dass wir einen Mario Götze zur Eintracht bekommen, ähm, dass ein äh, Kolomuani ablösefrei äh, verpflichtet wird, was äh, hier den äh, freundlichen Herrn von von Nord ich weiß noch nicht, der Nachname ist Kita, wie Kindergarten, so hat er sich ja auch benommen. Äh, ich weiß aber nicht mehr, wie der Vorname war. Heißt der Waldemar? Kann das sein? Leider überfragt. Auch nicht mehr, aber ich glaub, ich jetzt, ja, aber nee. Kita ist der Nachname, den habe ich ja noch gemerkt. da irgendwie mhm. anfing von wegen, dass das ja irgendwie frech wäre und überlegte irgendwie die Eintracht zu verklagen und gedöns. Äh, ja,
1: Waldemar ist richtig übrigens.
0: Waldemar ist richtig, danke schön. Ja, ähm, also wahnsinnig viel an der Stelle auch irgendwie äh, passiert, in Ebimbe noch äh, geholt, in, in Pacienza hat die Eintracht verlassen, in Durm hat die Eintracht verlassen, in Da Costa, in Barkok. Also ist es ist auch in der Mannschaft einiges äh, passiert und auch im Verein an sich bis jetzt zum Ende hin, dass äh, ein Ben Manga äh, die Eintracht jetzt verlassen hat und by the way auch noch irgendwie eine Handvoll Scouts mitgenommen hat, ein Axel Hellmann jetzt interimsweise bei der bei der DFL da in leitenden Posten begleitet und nebenher hat die Eintracht in diesem Kalender ja auch noch 48 Pflichtspiele äh, bestritten äh, in einer verkürzten oder in einem verkürzten Jahr, weil es ja aufgrund dieser äh, komischen WM ja schon Mitte November aufhören musste. Also dieses Jahr war einfach so unendlich vollgepackt mit irgendwelchen Ereignissen. Es ist halt echt krass. Und man erinnert sich halt trotzdem irgendwie nur so an so ganz kleine Bruchstücke davon. Was wahrscheinlich aber einfach auch daran liegt, dass es, ähm, dass es so viel war.
3: Während du das so sagst, ich glaube, wir müssen einfach nächstes Jahr in ein krasses Loch fallen. <lacht> Weil ich meine, das ist ja jetzt nicht nur letztes Jahr gewesen oder das laufende Jahr, sondern das ist ja eigentlich, also was an Ereignissen, die bemerkenswert sind und Szenen, die, die in den Kopf schießen, in den letzten vier Jahren geballt da waren. Also ich hätte vor, keine Ahnung, hättest du vor zehn Jahren mit mir gewettet, hätte ich gedacht, hätte ich gesagt, naja, also mit Glück erlebe ich in meinem Leben mal einen Eintrachttitel, dass ich innerhalb von vier Jahren auf einmal zwei erlebe und auch noch den dabei.
0: Mhm.
3: Ja, das ist alles so, das ist alles so surreal, wo wir, wo wir mittlerweile unterwegs sind. Ähm, und ich glaube, das, das kann nur in einer ganz tiefen Depression enden.
0: Tja, hoffe ich jetzt nicht, aber ich sag mal, äh, wer, wer hoch hinaus will, der fällt halt im Zweifelsfall auch tief. Wobei ich glaube, dafür ist mittlerweile die Eintracht auch schon ein bisschen zu gefestigt. Also so richtig den großen Absturz, Treiber auf klopfen wirst du da jetzt äh, nicht mehr erleben, aber klar, ähm, das ist halt schon ein, ein enormer Anstieg, äh, der da jetzt in den letzten Jahren passiert ist. Und klar wird es dann wieder so ein, so ein gewisses Tal dann einfach auch geben, aber ich glaube, das wird auf einem wesentlich höheren Niveau stattfinden. Und ob wir noch das ist nämlich sehen, genau die Frage. Wissen das wir nicht. Frage. Wir noch mhm. in, in beiden Pokalwettbewerben, also DFB-Pokal und Champions League unterwegs. Also kann noch was kommen. Aber der, ich habe dich ich, unterbrochen.
2: Ich wollte dich hier unterbrechen, äh, tatsächlich, dementsprechend äh, alles gut. Äh, die Frage ist ja, wie definierst du... Tal oder Misserfolg oder Loch, in das du fällst. Ich denke, wir sind auf so einem wir haben wenn die Alex und ich die Alex äh, reden hört, denke ich, Mensch, wenn wir uns jetzt nicht auf Platz 4 für die Champions League nächstes Jahr qualifizieren, äh, da äh, ist schon was, äh, dass die Alex auf jeden Fall traurig ist und wir alle hier ja irgendwo diese Reise, die immer nur stetig weiter ist. Stell dir vor, wir qualifizieren uns nicht über den Gewinn eines Pokals, sondern über die Liga für die Champions League. Was wäre das denn nochmal für ein totaler kranker Wahnsinn? Ähm, also, es ist schon. Es ist eine tolle Entwicklung da und ihr habt aber völlig recht, erstens, du kannst das mit den Mitteln, die einfach die Eintracht zur Verfügung hat, auch wenn sie sehr gut arbeiten und so weiter, nicht immer bestätigen. Und ähm, es ist auch teilweise gar nicht so, wie soll ich denn das sagen, ähm, was mir ein bisschen negativ auffällt bei dieser ganzen Champions League-Geschichte ist, dass es immer schwieriger wird, ähm, mit Tickets mit der kompletten Gruppierung, die alle für Fußball brennen, ins Stadion zu kommen, weil immer mal in, bei dem Erfolg auch die Ventis kommen... Und die anderen teilweise eben verpasst haben, zur rechten Zeit eine Dauerkarte zu bekommen oder, oder, oder. Dann geht es ja in diese lustigen Verlosungsspiele, wo du draufklickst, ne, äh, nach, angeblich um 9 Uhr macht das Ding auf und um 9 Uhr klickst du rein sagst, äh, bist du auf äh, Position 1000 und hoffentlich kommst du irgendwann dran. Dreimal stürzt ab und am Ende bist du froh, wenn du irgendeine Karte bekommst. Also es ist schon schwierig. Du merkst äh, diese diese... Präsenz, die du einfach durch deine Erfolge auch mittlerweile zeigst und hm. Ich sage mal, das Interesse, was du wächst, hat nicht nur positive Sachen. Also ich, ich finde es immer toll und da bin ich voll bei der Alex, dass man sagt, hey, cooler äh, Fußballabend und äh, mit den ganzen Leuten, die man gerne um sich hat, äh, am liebsten ein paar äh, Getränke noch zusammen äh, trinken kann und so weiter. Das kann ich am Donnerstag auch genauso wie am Dienstag oder Mittwoch. Natürlich spielt eine andere Mannschaft unten. Trotzdem ist es eben das Interesse, durch das, dass wir an der Champions League teilnehmen, nochmal bei ganz vielen Eventis, nochmal deutlich gestiegen, noch schwieriger da in der gesamten Gruppierung auch zusammenzukommen. Dementsprechend, ähm, ja, es ist, äh, hat alles zwei Seiten. Ich finde es toll, dass die eine, und ich hoffe auch, dass die Eintracht es weiterhin schafft, natürlich äh, hier oben mitzuhalten. Trotzdem glaube ich, wenn es dazu kommen sollte und wir spielen dann nur äh, eine, eine andere Klasse oder mal gar nicht international, äh, wenn wir alle nicht sterben und nicht äh, todtraurig sein. Der Weg ist auf jeden Fall sehr gut, den die Eintracht macht. Trotzdem könnte es auch ein bisschen ein Heilungsprozess oder ein Säuberungsprozess sein, dass mal wieder, ja, ich sage auch mal, mit den richtigen Leuten du ins Stadion kommst. Wenn ihr
0: versteht, was ich meine. Ich hoffe, ja, ich der verstehe, Punkt ist ich richtig rübergekommen. Ich mhm. war jetzt nur gedanklich gerade bei der Frage, wäre das für mich dann tatsächlich schon ein, ein Verlust oder eine Niederlage in Anführungszeichen oder ist das nicht der, der normale Lauf der Dinge? Ähm, und die Frage ist ja, wenn man sagt, okay, man spielt jetzt mal eine Saison nicht international, was würde das jetzt in so, einem, in so einer Tabellenkonstellation bedeuten? Also wie hat man dann die Saison abgeschlossen? Ich sag mal, wenn man dann halt Achter, Neunter ist und es war halt alles irgendwie knapp, ist das ja das eine oder es kann ja auch heißen, es ist irgendwie so Platz 14 und man war irgendwie vier Punkte weg vom Abstiegsplatz und das glaube ich tatsächlich wäre halt nicht der Fall, das zweite Szenario. Ich glaube, dafür... Wenn es jetzt nicht gerade absolut blöd läuft und man jetzt im nächsten Sommer, äh, und ich will jetzt hier keine äh, keine keine Teufel an die Wand malen, man verliert irgendwie den halben Kader, ähm, dann sehe ich so ein Szenario gerade nicht so sehr wahrscheinlich und dann wäre es für mich halt noch fein zu sagen, okay, dann ist es halt so, das ist halt dieses normale Plateau wo du, oder die, dieses normale Tal, wo du dann halt reinrutscht und dann neu ausrichten und im nächsten Jahr wieder versuchen, da irgendwie reinzukommen. Und ich glaube, das ist schon ein ganz großer Entwicklungsschritt, wenn man sagen kann, okay, die Eintracht ist halt irgendwo so immer nahe, permanent an diesen internationalen Plätzen halt einfach auch dran. Und das war ja vor fünf Jahren auch noch komplett anders.
2: Stimmt. Ja,
3: vor allen Dingen, du hast ja halt einen Namen auch gemacht, ne? Also allein, was du, was du heute an Attraktivität gewonnen hast auf dem Transfermarkt. Also, keine Ahnung, hättest du vor, hättest du vor fünf Jahren Mario Götze angesprochen, der, der, der wäre gar nicht ans Telefon gegangen. Ja, und jetzt sind so Gespräche auf jeden Fall möglich und auf einmal ergibt sich halt was. Und das sind Sachen, die verspielst du halt auch nicht in einer Saison. Klar wird das Interesse an den Spielern jetzt auch, auch größer werden. Und immer wieder so Talente nachzufinden, wie wir das in den letzten Jahren hatten, ist auch schwer. Das wird auch irgendwann mal schiefgehen. Und es wird auch irgendwann mal die Saison geben, wo das nicht alles so 1A aufgeht, wie es das in den letzten, in den letzten Jahren jetzt gemacht hat. Ähm, aber ja, wie ihr eben schon gesagt habt, dieses Niveau, wir haben das Niveau insgesamt angehoben. Wir sind gerade auf einer Superwelle unterwegs. Und selbst wenn wir in das Tal der Welle kommen, sind wir immer noch über dem, wo wir vor zehn Jahren waren. Ja, und das da ist, ist halt, das ist halt was, was du dir krass erarbeitet hast und wovon du zehren kannst.
2: Ja. Das ist aber die Frage. Kann man dann wirklich davon zehren? Weil ich glaube, der Gewöhnungseffekt ist sehr schnell da. Die Spieler sind aber natürlich auch, du hast mit Götze natürlich jetzt jemand angesprochen, du bist natürlich jetzt auch sehr erfolgreich gewesen. Du hast international gespielt, du hast konntest den Spielern eine internationale Perspektive zeigen. Ich denke, das Problem ist schon, wenn du dich nicht für so einen Wettbewerb dann qualifizierst, wirst du schon wieder Probleme haben, den einen oder anderen Spieler nach Frankfurt zu locken, auch wenn der Name Frankfurt dann natürlich äh, wohlklingender ist. Ich will jetzt auch alles gar nicht schlecht reden, es ist nur, äh, ich habe das Gefühl, man hat so ein, mittlerweile so einen gewissen Gewöhnungseffekt, ah, wir spielen ja und Dings und ah, die Spieler, die da kommen, die kommen halt auch, weil sie sich international bei uns präsentieren können, nutzen uns dann auch so ein bisschen als Sprungbrett sicherlich, was ja auch völlig in Ordnung ist. Ich glaube aber, das wird auch sehr, sehr schnell, sehr, sehr viel schwieriger, wenn du eben nicht sofort diese Bühne ähm, bedienen kannst. Ähm, das ist natürlich was, wo man ein bisschen, ja, macht mir ein bisschen Magenschmerzen und ich hoffe natürlich, dass wir hier äh, lange, lange Zeit an so Spielern auch Spaß haben. Trotzdem sind es Spieler, die oftmals leider, ja, sie müssen sich zeigen und dafür brauchst du die internationale Bühne. Die wollen eben, die haben ein großes Potenzial ähm, können ja dann sicherlich auch wenn wir zu den Spielern der Hinrunde kommen, äh, fallen sicherlich auch der ein oder andere Name, die vielleicht auch sehr schnell automatisch wechseln würden, wenn wir eben nicht mehr diese Plattform bieten können. Ähm, aber gut, da müssen wir einfach gucken. Also ist jetzt auch alles Glaskugelleserei und äh, ich will auch gar nicht hier jetzt der der miese Peter sein, der dann sagt, Mann, was ist denn hier los? Äh, äh, was, was haben Sie mit Dennis in den Kaffee getan heute Morgen? Äh, äh, der der redet ja hier alles schlecht. Das will ich gar nicht. Ich habe nur ein bisschen Angst davor und das ist wahrscheinlich auch Selbstschutz äh, zu sagen. Mhm. Äh, es sind immer noch Ausreißer bei der Eintracht, dass du auch Champions League spielst und so weiter. Das Ständig Spieler kommen, die sich, äh, die dann hier so eine Qualität haben wie ein äh, Kolomouanie und so weiter, die aber natürlich dann auch ähm, der positive, positiven Leistung der Eintracht zu verdanken ist, dass die Spieler momentan bei uns sind. Und äh, vielleicht gar nicht so die Eintracht als als äh, Konstrukt, wenn sie eben die Leistung nicht bringen kann, unbedingt so attraktiv für solche Spieler ist. Aber wir werden sehen, wir werden sehen und äh, freuen wir uns erstmal an dem, was wir haben.
3: Ja, ich glaube, die Wahrheit, also es gibt halt auch noch ein Spielerpotenzial dazwischen. Ne? Also im Moment, klar, kommt Mario Götze zu uns, weil wir Champions League spielen. Der wäre nicht gekommen, wenn wir in der Conference League angetreten wären oder in einem Jahr, wo wir gar nicht international spielen. Aber ich glaube auch nicht, dass ja, wenn stimmt. wir uns mal ein Jahr nicht fürs internationale Geschäft qualifizieren, dass wir dann total uninteressant sind für den ein oder anderen hochklassigen, jüngeren Spieler, der sich entwickeln will, ähm, der vielleicht noch nicht international spielen muss, aber wir müssen dann keinen, ich sag mal, keinen Olivier Ocean mehr verpflichten oder so, ne? Also, <lacht> <lacht> ja. Oder keine Ahnung. Ja, äh, auf jeden Fall bin ich voll für, bei dir, Alex. Für x-Millionen Watzlaw Cutlets aus, der, aus, der, aus dem Hutzauber, ne? also Den fand äh, ich
1: cool damals, muss ich sagen.
2: Ich auch, ich auch, ja. War ein großer
3: ja, Problem. ich fand es auch sehr cool, für drei Millionen Kajo zu kaufen. Ne? Aber nicht alles, was wir so cool finden. <lacht> war dann auch früchtebringend.
0: Ja, wir, können, wir können auch gerne Basti noch mal dazu befragen, was er zur Verpflichtung von Erik Dürme damals sagt, für neun Millionen?
1: Oder Dominik Khor. Oder
0: Dominik Khor meinst du wahrscheinlich. Äh, Dominik Kor war es, ja. ja. Du war ablösefrei, aber... Ja glaub, gut, aber der, hat, der hat wahrscheinlich an Gehalt, <lacht> hat er auch einen ähnlichen Betrag <lacht> <mit Arc lacht> aufgefressen.
1: Nee, aber ich glaube, ich schließe mich da Alex an. Also ich glaube auch, wenn das mal so sein sollte, dass du jetzt mal ein Jahr nicht ähm, Europa spielst oder, ja, keine Ahnung, das Potenzial ist weiterhin da und ich glaube, die Eintracht hat sich zumindest schon mal einen Namen gemacht, ähm, dass sie Spieler entwickeln kann. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, vor allem um so junge Talente zu bekommen, Stimmt. die erstmal vielleicht erstmal eine Top-Liga wollen. Und die Bundesliga ist halt nun mal eine, eine große Liga, äh, die auch ein gutes Sprungbrett ist dann für größere Vereine. Ähm, von daher auch Colomo der wäre ja tatsächlich auch gekommen, wenn wir nicht europäisch gespielt hätten, weil es sah ja auch eine Zeit lang so aus. Der wollte aber ja trotzdem zur Eintracht. Also den hätten wir auch ohne Champions League Po gehabt. Äh, von daher. Mache ich mir da erstmal nicht so große Sorgen, aber klar, sollte das dann zur Gewohnheit werden, dass man sich über Jahre hinweg nicht mehr europäisch qualifizieren kann, nimmt natürlich auch das Interesse ab und äh, dann wird man auch auf Dauer äh, klar nicht mehr die Transfers tätigen können und da ist auch nicht mehr das Geld da, um die Transfers zu tätigen, die man jetzt vielleicht macht. Aber ja, ich glaube, erstmal ist man da, hat man sich da jetzt schon mal einen Namen und äh, auch einen, einen bestimmten Ruf aufgebaut, dass, dass das hier eben ein gutes Umfeld ist auch.
2: Mhm. Mhm. Stimmt, auf jeden Fall. Ne, Bin, ich, bin ja. ich bei euch.
0: Ja, ich glaube, es kommt halt dann wirklich so ein bisschen, also man muss kann das oder sollte das aus zwei Blickwinkeln betrachten. Das eine ist ja immer so die Sichtweise der Fans und ich glaube, für die Fans ist das alles vollkommen fein. Ähm, für den Verein muss man dann halt immer gucken, was das bedeutet, weil auch um halt eben junge Spieler weiterentwickeln zu können, muss du natürlich an die entsprechenden Kandidaten da auch rankommen, das heißt eine gewisse äh, Aufmerksamkeit ähm, bist du verpflichtet zu haben, aber ich glaube auch das kann man, wie Patricia das gerade eben so richtig ja gesagt hat, ähm, quasi dann als Übergang von einer ich will jetzt nicht unterklassig sagen, weil nicht alle anderen Ligen sind unbedingt unterklassig, aber von einer weniger populären Liga zu einer besonders populären Liga muss man halt der Realität wahrscheinlich auch ins Auge gucken, dass die Bundesliga zwar eine von den Top 5 Ligen ist, aber in diesen Top 5 halt auch so im unteren Viertel bis Fünftel anzusiedeln ist, ähm. Und wenn du das halt an der Stelle richtig bespielst, zu sagen, okay, wir sind quasi der Übergang und wir bieten jungen Spielern eine Möglichkeit, zwei Jahre, drei Jahre bei uns, Spielpraxis, auf einem höheren Niveau, um dann in so eine Top-Liga zu gehen. Wenn du das halt akzeptierst und damit arbeitest, hast du da, glaube ich, schon eine ganze Menge an Möglichkeiten. Zumindest sind wir im Kopf. Ich frage mich nur, wer die anderen
2: vier Top-Ligen vor, äh, vor der Bundesliga sind.
0: Spanien, England, Italien, ja und Frankreich. Ist mir nicht, oder? Okay. Frankreich also, zumindest ist ein, für mich auch
3: so ein Ich check das auch. Also Italien verstehe ich nicht. Verstehe auch nicht, warum so viele Spieler unbedingt hier äh, Kostic, Rebic und Co. Ich verstehe nicht, warum die nach Italien wollen. Ja. Ist mir ein Buch mit sieben Siegeln, ist für mich ich einer glaub... der unattraktivsten Ligen der Welt.
1: Ja, ich glaube, die sind damit aufgewachsen. dass ja. das Ding, dass das in Kroatien und äh, generell ah, auf dem Balkan halt viel mhm. konsumiert mhm. wird als ja. die Top-Liga, weil es, glaube ich, auch einfach geografisch am nächsten ist mhm. und ja. von daher da, glaube ich, ziemlich groß ja, ist, ist auch in deren Kindheit und das ja. dann auch so, so ein ja. Nostalgieding ist wahrscheinlich oder der Traum eines jeden Kindes mal in dieser Liga zu spielen.
0: Ja. Hätte ich jetzt auch gesagt, plus du hast halt auch immer noch Namen da mit, mit einem, mit Milan, mit Inter, mit Juve. Äh, also du hast halt schon auch, glaube ich, wie Patricia sagt, Dinge, die du auch mit der Kindheit, mit der, mit dem Heranführen, mit dem Heranwachsen in den Fußball ähm, verbindest. Ich meine, klar, ansonsten, was Aufmerksamkeit und wahrscheinlich auch, na naja, gut, Kohle werden die auch haben, aber mal so internationale Aufmerksamkeit angeht, ist wahrscheinlich so mittlerweile Italien. Frankreich und die Bundesliga ist so alles ein Niveau, dann kommt lange nichts und dann kommt halt irgendwie La Liga. Also und
3: Frankreich, ne?
0: Ja, Frankreich profitiert halt auch im Prinzip noch von PSG und dass PSG. da halt irgendwelche sind, die halt einfach tonnenweise Kohle raushauen. Na. Ja. jetzt äh, welcher italienische Club ist jetzt hier irgendwie noch, äh, nicht italienisch, französische Club ist jetzt von, von hier dem, dem Ami da gekauft worden für 800 Millionen? Ich, ich hatte es vorgestern noch gelesen und schon wieder vergessen. Sie, ich habe es noch auch, nicht mal
3: gelesen.
2: Ich auch nicht, ne? Keine Ahnung.
1: Ich habe mich auch nicht ich, äh, hab viel beschäftigt. Ich du aber
3: äh, mittlerweile im Internet über Jobs von Leuten abstimmen kannst, <lacht> ob sie arbeiten sollen oder
0: nicht. Aber <lacht> ist, ja, ist ja die Frage, als Wasser arbeiten soll. Ich habe da auch <lacht> <mal> abgestimmt.
3: <lacht> äh, ja. ja schön beim da sind wir
0: dabei, ne? Genau, Lyon war die sind gekauft worden von auch irgendwie so einem amerikanischen naja. Konsortium, der hat doch auch mittlerweile auch irgendeinen englischen, ähm, irgendeinen englischen Verein.
1: Ja, es gibt ja mittlerweile diese Gruppen quasi, die alle unter einem Investor stehen, also die haben dann irgendwie, weiß nicht, fünf, sechs Vereine aufgekauft und dann, ja, ist das so ein bisschen… Gut, muss man, muss man mögen. ne Aber ja, ich muss, ich muss sagen, französische Liga ist auch nicht so, catcht mich jetzt ehrlich gesagt nicht so krass. Ähm, wobei ich sagen muss, italienische Liga finde ich schon up and coming wieder so. Ich finde, die waren eine Zeit lang echt schwach als ja, ja. Liga an sich und sind auch so ein bisschen untergegangen, weil früher hatten die ja schon echt äh, große Zeiten und auch, keine Ahnung, da haben Leute wie Ronaldinho gespielt und so. Also das war schon... War schon geil. Und dann ist es irgendwie so ein bisschen versunken und ich finde, langsam kommt es wieder. Also ich muss sagen, die haben schon Stimmt, ja. äh, gute Mannschaften, auch auch interessante Spieler. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob das auch so ein bisschen ist, weil ich das als Kind auch so ein bisschen mitbekommen habe von meinem Vater, der ja Inter-Fan äh, ist. Und äh, das kann sein, dass es daher kommt. Aber ja, alles in allem finde ich, Italien kommt gerade wieder so ein bisschen und wird interessanter äh, Frankreich hingegen ist, ja, ist halt wirklich profitiert viel davon, dass über PSG halt geredet wird. Die haben eigentlich viel, viel coolere Clubs, die aber eben, ja, da dann nicht mithalten können, wenn da so ein Verein wie PSG ist.
0: Ja, und das macht es halt irgendwie nicht wirklich interessant, wobei wahrscheinlich, wenn man sich jetzt auf das Mittelfeld oder sogar auf welche Mannschaften spielen in der League -Or gegen den gegen den Abstieg, wenn man sich damit beschäftigt, sind da wahrscheinlich auch spannende Duelle drin. Und da sind ja auch namenhafte Clubs dabei und auch Clubs, die man aus der Vergangenheit, wo man mit dem Fußball aufgewachsen ist, halt auch durchaus kennt. Und trotzdem bockt es einen irgendwie nicht so nicht so wirklich. Ja. Es war übrigens Crystal Palace, den der US-Investor auch besitzt. Ja. Genau, also ich glaube schon, dass dass die Bundesliga da durchaus eine Möglichkeit hat und dass eine Eintracht da eine Möglichkeit hat, sich entsprechend zu positionieren. Ähm, man muss dann halt auch akzeptieren, dass man dann halt so ein, so ein Durchlaufclub ist, wo halt dann einfach geile Spieler wahrscheinlich mal da sind für zwei, drei Jahre und dann einfach oder hoffentlich einfach für einen gewissen höheren Geldbetrag dann auch den Club wieder verlassen. Ich glaube, da wird man sich zum gewissen Grad dran gewöhnen. Und trotzdem haben wir auch die Möglichkeit, aus der Jugend oder aus den Nachwuchsmannschaften parallel vielleicht Spieler aufzubauen, sodass du dann so ein, so ein Mischverhältnis dann am Ende hast. Ich hatte euch ja gerade eben äh, gefragt, woran ihr euch jetzt in diesem Jahr sonst noch so erinnern könnt, außer ähm, dem Pokalsieg. Könnt ihr euch auch noch daran erinnern, was so eure Erwartungshaltung oder Erwartung von der Eintracht vor dieser Hinrunde war? Nach dem Euroleague-Sieg und bevor die Liga losging?
3: Ja, ziemlich genau, glaube ich sogar. Ähm, ich ja. hatte in einige Leute sehr, sehr wenig Erwartung ähm, und habe dafür auch viel Schelte äh, geerntet und äh, im Nachhinein auch zu Recht äh, also zum möchte Beispiel dich ich möchte mich bei
0: Daichi Kamada entschuldigen?
3: Möchte ich gerne, ja. ja. wobei, nachdem ich mir die WM jetzt angeguckt habe und da ein Spiel oder zwei von ihm gesehen habe, weiß ich das noch gar nicht. Also, möchte mich da noch mal in äh, Zurückhaltung üben, aber da hat er wieder genau das gezeigt, was ich nicht von ihm sehen will. Keine Ahnung, woran das liegt, aber offensichtlich scheint er auch nicht immer zu funktionieren. Weird. Okay. Ähm, ja, aber genau den, äh, den meinte ich. Ähm, und ich weiß, dass ich unfassbar viel Bock auf diese Saison hatte, ähm, nachdem die Verpflichtung von Mario Götze bekannt wurde. Ähm, ich hatte Bock auf Colomuani gehabt und irgendwie war das so geil, wir haben jetzt Puzzleteilchen dazu bekommen an, an Positionen, wo wir schwach besetzt waren. Ähm, ich habe von der Doppelspitze geträumt mit Colomuani und Alario, äh, die dahinter von Götze bedient werden. Und das hat mir so Bock auf Offensivfußball gemacht. Dass ich mich so richtig auf die Saison gefreut habe.
0: Ja, und das waren meine Gefühle zur Hinrunde. Wobei dieses Götze-Thema, also ich weiß nicht, vielleicht spielt mein, mein Kopf mir da jetzt auch gerade einen Streich, aber ich meine mich zu erinnern können, dass wir hier in dieser Runde, in dieser Podcast in einer Podcast-Folge zusammengesessen haben und du gesagt hast so, ich weiß gar nicht, was die alle so toll finden und warum wir den brauchen.
3: Seriously? Mhm. Das klingt nicht nach mir.
0: bin ich mir ziemlich sicher. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn einer von euch noch weiß, welche Folge das ist und vielleicht sogar noch die Minute, dann schickt's es mir, dann spielen wir das Frau Alex nochmal vor. Ich bin mir ziemlich sicher, dass da was war.
2: Also, ähm, das kann ich mir auch sogar vorstellen. Nein, äh, ich muss sagen, ich habe total gebrannt für Götze für zu der Zeit. Und ich kann mich Alex in ihren Ausführungen jetzt zumindest voll anschließen. Ich habe gedacht, meine Güte, was hast du da jetzt nachgelegt? Du kommst aus diesem Hype des äh, Euroleague-Sieges und jetzt Champions League. Wer soll die Eintracht noch aufhalten? Und dann äh, muss ich sagen, war es schon ziemlich bitter, dass man ja, äh, das hatte ich nämlich auch gar nicht mehr so auf dem Schirm, wie mies wir eigentlich in diese... Äh, in diese Runde dann gestartet sind. Gut, du hast immer deinen Pflichtsieg äh, gegen Magdeburg mal relativ, war, war glaube ich auch souverän, oder? Im DFB-Pokal. 4-0. Äh, 4-0, äh, also, da muss man ja sagen, das haben wir ja auch schon ganz anders erlebt. Aber ansonsten haben wir ja doch eine Weile gebraucht, um mal ins Rollen zu kommen. Und ja, du hast es ja äh, vorhin schon äh, angesprochen oder generell ist es ja bekannt, was dann am Ende vor dieser äh, Katar-Pause auf dem Tabellen-Tableau äh, äh, angezeigt wird. Das ist natürlich schon eine Riesenfreude und bestätigt dann wieder die Vorfreude, die ich vorher hatte, die zwischenzeitlich aber eben mal extrem getrübt war, weil man gedacht hat, Mensch, da läuft ja noch gar nicht so viel zusammen. Äh, naja, so, also davor war ich auch absolut... Äh, wie man halt als Eintracht-Fan so ist, der sich mal von den Wellen mitnehmen lässt, da war man mal wieder hier total äh, überheblich und hat gedacht, jetzt, jetzt geht's Vollgas in alle Richtungen, gerade weil ihr habt's ja richtig angesprochen. Die Verpflichtungen, die du gemacht hast, waren logisch, waren im Endeffekt in dem Sinne, die Saison vorher hast du ohne Stürmer gespielt, eigentlich ohne richtigen Nominellen und hast die Euroleague gewonnen. Mhm. Jetzt hast du dir hier richtige Raketen geholt. Äh, mit Kolomohani äh, und Alario. Zumindest haben wir das ja alle gedacht, dass das auf jeden Fall jemand ist, der uns da vorne sehr viel Freude schenken wird. Ja, muss man gucken. Ist ja auch noch nicht fertig, die Saison, aber äh, ich, bin, ich bin sehr gespannt, ich bin wirklich sehr, sehr gespannt äh, und wir kommen ja dann auch gleich noch zu den Spielern, wer ist sozusagen, wie von uns äh, in der Nachbetrachtung jetzt zu bewerten und äh, werden wir sicherlich, also ich werde auf jeden Fall auch auf den einen oder anderen Spieler noch zu sprechen kommen, den ich gerade schon genannt
0: habe. Hm.
2: Also ich auch. werde heute Abend nochmal alle Folgen von Anfang der Saison
3: nachhören. Ich äh, fühle mich hier zu Unrecht angeklagt. Ich war ja wirklich gegen jeden Transfer, den ihr gefeiert habt. Äh, ich erinnere mich noch an, an Videos, die wir machen mussten zu äh, Prince Boateng, äh, wo alle euphorisiert waren. Ich sage, so, okay, was, was soll dieser Mann in Frankfurt? Ja,
0: aber ich Götze? Ich erinnere mich, ich mich aber auch noch an Videos, die wir gemacht haben, wo du Michael als interviewst und äh, <lacht> dahin willst.
3: <lacht> oh, da war ich klein.
0: ja. ja.
3: Ich habe mir Götze Champions League Trikot gekauft. Also, so ungeil kann ich den nicht gefunden haben.
0: Ja, hm. nee. ja,
3: nee. Und gerade, also eigentlich würde das gar keinen Sinn machen, ne? weil ich bin ja nicht so der Kamada-Fan für den einen oder anderen, der das äh, noch nicht weiß.
0: Ich glaube, da auch das da das ja gar haben kein... wir, auch da haben wir, glaube ich, Material, was belegt, dass das so ist.
3: Ja. Also da würde mir auch. jetzt, also da kannst du glaube ich auch in äh, Dollar-Sendung zu Dollar-Minute springen und wirst fündig. Ich glaube, das wird nicht so schwer, ja. Aber gerade, wenn ich den nicht mag, macht es ja noch viel mehr Sinn, dass Götze kommt, ja. Also ich werde das eruieren und äh, äh, ja. in Folge 500 äh, mich reinwaschen von jeglicher Schuld, Oha. die mir angelastet wird.
0: Ja, okay. Ist äh, zur Kenntnis genommen, wir werden das äh, weiter verfolgen. Gut. Patricia, kannst du dich noch daran erinnern, wie deine Erwartung vor der, vor der Hinrunde war?
1: Ja, ich mach's es kurz. Ich war erstens auch gehypt auf diese Mannschaft durch die ganzen Transfers, die getätigt wurden. Fand ich schon auch sehr cool und habe mich richtig gefreut, die dann auf dem Platz auch zu sehen. Ähm, weil das auch wirklich Offensivpower versprochen hat. Ne? Also schon schon richtig gut, aber gleichzeitig hatte ich auch noch dieses, ich war halt komplett beseelt von diesem Euroleague-Sieg, dass ich mir dachte, es ist jetzt, glaube ich, auch egal, was passiert, das kann man mir nicht nehmen und ich bin einfach so mit mir selbst im Rhein und freue mich einfach auf das, was kommt, aber ich habe auch gar nicht so eine bestimmte Erwartung, weil... Man hat eh gerade was Großes erreicht, so also keine Ahnung, ob man, das, das war so dieses, das kannst du mir nicht mehr nehmen und ich bin einfach zufrieden gerade und ich glaube, so bin ich so ein bisschen in diese Saison gestartet, das war halt, ähm, klar, Champions League, da hat man sich auch drauf gefreut, aber auch da habe ich gesagt, einfach mal dabei sein und gucken, was passiert, natürlich wäre es schön, sich nicht komplett abschießen zu lassen, aber alles andere muss man schauen und in der Liga hat man natürlich gehofft, dass man da irgendwie weiter drauf aufbauen kann und, und ähm, ja, das ganz gut klappt. Aber auch da also so, so wirklich Ziele oder große Erwartungen hatte ich mir, glaube ich zumindest, wenn ich mich richtig erinnere, nicht gesetzt. Und war noch so, okay, die Saison geht wieder los, aber ich bin immer noch geflasht davon, dass wir diesen Titel geholt haben. Und ich bin eigentlich noch gar nicht bereit, aber gleichzeitig freue ich mich auch auf diese Mannschaft, die sich ja jetzt ähm, doch auch nochmal verändert hat.
0: Mhm.
2: Wie war es denn bei dir, René?
1: Ach,
0: also so richtig zusammenkriege ich tatsächlich nicht mehr. Also ich habe mich schon auch ähnlich wie Patricia es gerade beschrieben hat, sehr darauf gefreut, dass wir jetzt in der Offensive nochmal noch mal Möglichkeiten haben. Ähm... Und auch natürlich auf die, auf die ersten Spiele in der Champions League, aber, ne, gebranntes Kind scheut das Feuer, da war schon auch so ein bisschen im, im, im Hinterkopf, also nicht primär, aber schon sehr deutlich zu vernehmen in meinem Hinterkopf, so dieses, oh, wenn das mal gut geht, neue Mannschaft, Leistungsträger, also einen Leistungsträger mit Kostic verloren, ähm, neue Herausforderung mit der Champions League, wir kommen aus diesem Hoch, so ähnlich wie, ein, wie, wie Alex das vorhin beschrieben hat, war eigentlich schon so ein Stück weit im Hinterkopf das Thema so, okay, das muss jetzt einfach äh, das muss jetzt einfach irgendwie nach unten gehen. Ähm, also da war zwar Hoffen und Glaube da, aber trotzdem auch immer so diese, diese, diese mahnende Stimme. Ähm, was sich ja glücklicherweise am Ende nicht bewahrheitet hat, also ne? Platz 4 in der Liga, äh, die, die Runde der 16 besten Mannschaften im internationalen Wettbewerb, weiterhin im, im DFB-Pokal äh, drin, ähm, also all das, was ich befürchtet hatte, was passiert, ist äh, glücklicherweise nicht eingetreten, ich glaube, da bin ich jetzt im Nachhinein sehr froh drüber.
2: Kann ich nachvollziehen, ja. Ich erinnere mich, dass wir oft über eine Übergangssaison gesprochen haben. Ja. Und naja, dann ist es halt so, also wenn das die Übergangssaison sind, dann will ich nicht wissen, wie es ist, wenn die Eintracht <lacht> mal performt. Äh, also das ist, das ist schon das ist schon äh, barbarisch abartig, was wir hier erleben in, in dieser Runde. Und äh, ja. ich habe gerade auch nochmal geschaut gehabt, wir haben ja wirklich äh, mit 32 Toren in dieser Saison die zweitmeisten überhaupt geschossen. Ja, ist korrekt. Ähm, also es ist es ist schon es ist schon wirklich eine richtig richtig krasse Entwicklung, die die einfach da einfach äh, hingelegt hat. Und ähm, Patricia, ich bin auch voll bei dir. Äh, es wäre der Eintracht auch keine, hätte der Eintracht übel genommen, wenn das jetzt einfach nicht so äh, gewesen wäre, weil sie hat einfach Geschichte geschrieben. Du hast einfach diese ja wie, wie sollen wir das sagen? Es ist ein Puzzleteil. Das kann uns keiner mehr nehmen. Das ist so richtig genial, wenn wir uns ewig dran erinnern. Äh, Jetzt haben wir danach nochmal so eine, so eine geile Saison. Also schöner hätten wir es nicht machen können. Also ich bin, ich bin nach der äh, Sendung hier wahrscheinlich wieder komplett fertig, weil jetzt diese ganzen Flashbacks, äh, die man einfach hat, es ist einfach schön. Ich bin wirklich glücklich, dass wir das alle so erleben dürfen. Ja.
0: Äh, wer noch mehr Flashbacks will, unabhängig von unserer Sendung, die noch nicht vorbei ist, wir müssen noch über Spieler reden, ähm, der kann auch mal auf der Seite der Eintracht vorbeigucken, die machen gerade immer so über in einzelnen Beiträgen so Rückblicke auf einzelne Monate mit Zahlen und Zeug. Ich glaube, da kriegst du auch noch mal eine ganze Reihe äh, Flashbacks. Ja. Das glaube ich, ja. Aber es zeigt ja nicht nur, dass wir sehr begeistert davon sind, wie die Eintracht abgeschnitten ist, sondern ja auch andere. Ich meine, die Eintracht ist jetzt vor zwei Tagen äh, zur Mannschaft des Jahres gewählt worden. Was sagt ihr denn dazu?
1: Ja, vollkommen ja. zu Recht. ne? Ja.
0: ja. Wobei ja auch da ein bisschen Konkurrenz war mit der Frauennationalmannschaft und so. Also es ist ja jetzt nicht so, dass da jetzt auch gar keine Konkurrenz vorbei war. Aber ich glaube, die Eintracht hat einfach auch schon... Ähm, medial und generell für ganz viel Aufsehen in diesem Jahr gesorgt, so dass es da wenig Möglichkeiten gab, da wirklich dran vorbeizugehen.
2: Liegt aber dann wahrscheinlich ja, aber wieder auch am Titelgewinn, ne? Das ist, das ist dann halt ja, auch der wird Unterschied. Mit Sicherheit ja, weil, auch noch mal äh, weil der
3: krasseste Erfolg ist, ne? aber ja. ich glaube, was das halt, also wenn du so Mannschaft des Jahres kürst, dann ähm, ist es für mich ein Titel, den ich dem stärksten Team gebe. Und hm. nicht dem Team, was die stärksten Einzelleistungen oder die stärksten Einzelglieder hat. Und die Eintracht hat diesen Euroleague-Titel nicht geschafft, weil sie die besten Spieler haben, sondern weil sie wirklich ja, das, das krasseste Teamgefüge waren. Ja. Und deswegen hat. ist für mich halt noch mehr dieses zurecht Recht. Ähm, da den den, äh, den Titel auch bekommen. Du hast als äh, Beispiel die deutsche Frauennationalmannschaft äh, genommen, ja. die genauso was die Qualität der einzelnen Spielerinnen angeht, schon anderen Ländern ähm, hinterherhinkt. Also da sind andere Länder wie Spanien, Frankreich, England uns einfach einen Schritt voraus, ähm, die aber auch über ihr Teamgefüge wieder es geschafft haben, sich ins Finale zu schießen. Ne? Und am Ende... Ähm, ist dann halt so ein Titel, ja, dann einfach nochmal das 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 größere Ergebnis, ne? aber ja, ja. Ähm, es ist ja, halt wirklich richtig. nicht Mannschaft oder die beste Mannschaft, weil es die stärksten Einzelkämpfer sind, sondern weil halt wirklich
0: naja, es, Mannschaft es, im, im Fokus steht. Ich würde gerade sagen, es heißt ja auch die beste Mannschaft und es heißt ja auch nicht die beste Ansammlung von Einzelakteuren.
3: Ja, gibt auch Ansammlungen von Einzelakteuren, die sich die Mannschaft nennen.
0: Ja, das ist korrekt. Ja. Das ist korrekt, wenn du das so formulierst. Aber im, im, im Sinne von dem, von dem Titel oder von der Auszeichnung, wie sie gedacht war, ist es ja eher das. Also Mannschaft ja. im Sinne die von Die
3: Mannschaft gewinnt halt auch keine Titel.
0: Das ist korrekt. zu bringen. Ja, weil halt Ansammlung von Einzelakteuren und nicht Mannschaft. Yes. Ja, vielleicht sollten sie den Slogan ändern. Nicht... Die Mannschaft, sondern die größte Ansammlung von Einzelakteuren. Anyway. Ähm ja,
3: die haben ja jetzt hier äh, Stormtroop und so, das wird jetzt alles, bis zur Euro wird das alles geil. Vielleicht werde ich noch Fan davon.
2: Ja. Bei den, bei dieser Taskforce <lacht> auf jeden Fall. Oh, ja,
3: geil, geil. Da ist so richtig geballte, ach Gott. Junge, Junge, äh, eigentlich sollten wir uns das alles aufheben, schreiben und äh, jemanden eine neue, wie heißt es hier, Code Red? Alarmstufe Red machen lassen. Da kann man ja da kann man ja schon wieder nur den Kopf ja,
0: drüber die hat, die, hat die hat dann aber Überlänge, glaube ich. Ja. ja. Ähm, jetzt bin ich geneigt, als äh, erfahrener Eintracht-Anhänger äh, da jetzt anzufangen, so ein bisschen äh, Wasser in den sprichwörtlichen äh, Wein zu kippen. Weil du das gerade so schön ausgeführt hast, Alex, mit ähm, Mannschaft und Kollektiv und äh, Einsatz und gemeinsam und so weiter. Stelle ich jetzt mal an Patricia die Frage, weil die ja immer so sehr diplomatisch auf solche Sachen antwortet. Ähm, wie schwer wiegt denn da jetzt dann der Abgang von Manga? Weil ich stelle jetzt mal die These in den Raum, der hat an diesem an diesem Zusammensetzen der Akteure, dass daraus eine Mannschaft wird einen nicht äh, unerheblichen Anteil gehabt.
1: Ja, hat er auch und äh, natürlich ist es schade, also äh, ich glaube, man kann ihm für seine Arbeit nicht genug danken, das war, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiger Akteur bei der Eintracht, ähm, auch sein Team dazu muss man ja auch erwähnen, er nimmt ja auch äh, einige Personen mit mhm. auf seinem weiteren Weg und natürlich ist es schade, ähm, aber ich versuche auch zumindest nicht da so den Untergang herbeizureden, weil ich habe auch schon vieles gelesen, dass das ja jetzt ganz, ganz schlimm ist und ähm, ja, dass das, ja, die Eintracht jetzt runterreißen wird und so weiter und so fort. Und da möchte ich erstmal mal abwarten, ähm, weil, keine Ahnung, man wird sich erstens was dabei gedacht haben, zweitens, ähm, ja, Reisende soll man nicht aufhalten und wenn sein Weg ihn woanders hinführt, dann, dann ist das so. Ähm, auch übrigens in eine höhere Position, das hat er sich dann auch erarbeitet und verdient. Ähm, Natürlich traurig, aber ja, es wird ja jetzt auch dann einen anderen Scouting-Ansatz geben, ähm, von daher muss man dann mal schauen, wie sich das entwickelt, aber ist natürlich ein, ein, ein ja, schwerwiegender Abgang, muss ich trotzdem sagen, also hätte man ihn behalten können oder äh, wäre er geblieben, hätte ich auch absolut nichts dagegen, also es hätte mich schon sehr gefreut, aber gut, mhm. ähm, ist jetzt nun mal so und ist schade, aber es, es wird weitergehen, es ist ja immer weiter gegangen.
2: Ja, das, das stimmt auf jeden Fall, ähm, Patricia die einzige Sache, die man sagen muss, ist, die logische, also zumindest von dem, was man jetzt so mitbekommen hat, war anscheinend die logische Konsequenz, sich zu trennen, da der Ansatz, den Ben Manga ja gegangen ist, der auch dann entsprechende Unterstützung ja auch braucht, damit es äh, fruchtet, weil äh, wenn Ben Manga im Endeffekt hier, äh, ja, mach deine Arbeit und am Ende nehmen wir eh nicht deine Spieler, weil das ist äh, nicht unser Konzept, äh, das hätte ja noch weniger gebracht, hätte Kosten, hätte die Stelle wäre weiterhin äh, ja sozusagen äh, angefallen und du hättest gar nicht im Endeffekt die Perlen dann äh, daraus geerntet, sondern hättest gesagt, das interessiert uns eh nicht, mach einfach mal weiter und jetzt hast du deinen Vertrag. Dementsprechend, das ist natürlich schon, ich bin gespannt, ob die, ob diese Entwicklung, und du hast es eben gerade richtig angesprochen, dieser neue Weg des äh, Scoutings und der, der Spielerbeschaffung, nenne ich jetzt mal äh, plump gesagt, ist auf jeden Fall interessant, äh, ob man das jetzt sehr schnell auch merkt. Denn äh, wenn man das so richtig mitbekommen hat, war ja Ben Manga anscheinend auch schon bei den letzten äh, Bereichen dann nicht mehr so involviert, sondern eher so, ja, das machen wir jetzt, neuer Ansatz, Krösche, ähm, bringt ja anscheinend, ja, will einen neuen Winter reinbringen, gefällt ja das System von Ben Manga wohl nicht so, äh, dementsprechend bin ich mal gespannt. Also es ist wirklich spannend zu beobachten. Ich glaube auch, dass mir das System sehr gut gefallen, Ben Manga, äh, dementsprechend, ja, schauen wir mal, wir wissen ja auch gar nicht genau, wir können es ja auch nicht, zumindest kann ich es nicht äh, genau äh, sagen, wie groß sein Anteil wirklich an den einzelnen Transfers dann war, auch gerade in der in der, ähm, kürzlichsten Geschichte. Mhm. Ähm, aber das ist natürlich, es ist eine interessante Entwicklung, die da einfach gemacht wird, weil du eigentlich denkst, du hast super gearbeitet, du hast hier eine super äh, Performance gezeigt und auf einmal machst du so einen harten Cut, ähm, ist eigentlich nicht wirklich logisch. Ähm, aber gut, wir werden sehen. Habt ihr denn mehr Informationen oder seid ihr tiefer in der Materie drin, dass ihr mir es vielleicht erklären könnt? Wäre ich euch natürlich auch sehr dankbar.
0: Nee, tiefer drin tatsächlich auch nicht. Also ich glaube halt einfach, dass da zwei unter sehr unterschiedliche Herangehensweisen im, im Raum standen und man sich nicht auf einen Kompromiss ähm, einigen konnte. Was wahrscheinlich dann auch am Schluss dann gut ist, dass man die Konsequenz dann daraus gezogen hat. Ähm, ob dieses Modell, mit dem man dann da jetzt agiert, das Richtige ist, das wird sich zeigen an, anhand der nächsten Transfers, also ich kann den Ansatz zu durchaus verstehen, ähm, nach ein bisschen längerem drüber nachdenken, dass man sagt, okay, man hat einfach mehr Daten zur Verfügung, man will halt erstmal mehr aus diesen Daten herausarbeiten, bevor man tatsächlich die Entscheidung trifft, so ein Spieler in Gänze, sich dann dann anzugucken über Spiele hinweg, was auch immer mit einem gewissen Aufwand verbunden ist und man hat halt einfach auch einen gewissen Druck und muss da vielleicht auch ein bisschen schneller werden und hat dann nicht unbedingt immer die Zeit, sich direkt irgendwie den Spieler von Anfang an einfach einzeln anzugucken. Ähm, den Ansatz kann ich schon, schon nachvollziehen, ob der für uns funktioniert am Ende da müssen wir mal auf die nächsten Transferperioden äh, gucken, was dann an Spielern da äh, verpflichtet wird. Ich weiß nicht, Alex, hast du noch? Einen ja, wir Ansatz? haben da,
3: wir haben da, glaube ich, vor zwei Folgen, drei Folgen ja, schon mal so ausführlicher drüber gesprochen. Ähm, ich, ich bin äh, nicht so der Diplomatie mächtig wie die Patrizia. <lacht> ähm, und versucht, das Thema gerade so ein bisschen auszublenden. Ähm, wenn ich da näher drüber nachdenken würde, würde mir das mehr Angst machen, weil ich von verschiedenen Stellen jetzt auch schon ähm, ja viel Kritik an Krösche gehört habe. Ähm, und auch Leute, die dem Ganzen ein bisschen näher sind und sich mehr mit der Eintracht beschäftigen, wie ich, äh, auch schon ja, gesagt haben, dass, äh, dass Krösche sehr viel Eigeninteresse verfolgt und nicht unbedingt immer den Verein als erstes sieht. Ähm, kann ich alles wieder nicht beurteilen. Weiß ich auch nicht, wie sich das mit Ben-Manga auswirken wird. Hm. Aber das war jemand, der uns in den letzten Jahren sehr gut getan hat, nachweislich. Ähm, ja, jetzt kommt was Neues. Was Neuem stehe ich immer sehr skeptisch gegenüber. Wenn ich darüber nachdenke, demotiviert mich das. Deswegen tue ich das besser nicht. So. Ja. Ja, also eigentlich würde ich das, glaube ich, wäre die einfach nicht in so einer geilen Phase, wäre das für mich, glaube ich, jetzt ein Aufhänger richtig rumzündeln. So, wie können die nur und was ist denn das jetzt? Ja, aber, aber eigentlich alles geil ist, ja. halte ich schön die Klappe. Da hast du auch
2: recht, auf jeden Fall, ähm, dass wir dass wir da nicht zu tief in die Materie mehr einsteigen sollten, weil wir es ja auch schon gemacht hatten damals, das stimmt, äh, Hat ja auch rausgearbeitet, dass Ben Manga auch wahrscheinlich ähm, so diesen Drang zu einer etwas größeren Rolle äh, verfolgt hatte, was ja dann nicht mitgegangen ist, dass er jetzt bei seinem neuen Club ja besser ausleben kann und so weiter. Es gibt sicherlich verschiedene Ansatzpunkte, die hier zu der Entscheidung geführt haben und hoffen wir einfach mal, dass wir es nicht in zu großen negativen Sinne äh schnell zu spüren bekommen, dass er nicht mehr da ist. Weil äh, es ist, ist auf jeden Fall jemand, der, und das habt ihr ja alle eben auch nochmal bestätigt, zumindest gefühlt uns sehr, 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 sehr äh, gut weitergeholfen hat. Und zwar dem Verein und nicht nur sich selbst.
0: Ja, stimme ich euch in allem zu, möchte aber auch als da, als Argument äh, entgegenführen, dass äh, auch Dinge, die einem gut getan haben, irgendwann auch den, den, den Zeitpunkt erreicht haben, wo es keinen Sinn mehr macht, ja, die Herangehensweise von Heribert Bruchhagen damals hat bei seinem Anfang oder bei seinem Amt drin der Eintracht auch gut getan, das dann über zehn Jahre hinzuziehen, war am Ende dann halt auch einfach nicht mehr passend, also, ne, <lacht> ja, ja. Ja, stimmt, da hat stimmt, Ben Manga uns da auch gut getan, aber ob das tatsächlich jetzt noch das Modell ist und die Herangehensweise, ähm, das weiß ich nicht, das muss, wie gesagt, das muss man dann halt äh, sehen, aber ich glaube auch solche Dinge haben dann natürlich Halbwertszeit. Und ich würde es auch an der Stelle ganz bewusst trennen, das Modell, wie man Scouting macht von aktuell handelnden Personen, ähm, weil ich bei bestimmten handelnden Personen da auch Vorbehalte habe, was aber ja nicht heißt, dass das Modell, mit dem man da agiert, äh, deswegen dann von vornherein her ein schlechtes ist. So, passt. Passt. Dann abschließende Frage zu dem Thema Transfer und dann gucken wir mal auf aktuelle Spiele. Was ist denn eure Erwartung in der kommenden Transferphase, die ja im, im Januar startet? Erwartet ihr oder befürchtet ihr dort Transfers? Ich glaube, Patrizia, ihr hattet die Frage bei Fußball 2000 auch schon mal zumindest kurz behandelt, oder?
1: Ja, kann ich auch wieder kurz machen. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass da allzu viel passieren wird. Äh, Wintertransferfenster ja auch immer ein bisschen teurer als Sommer und so weiter und so fort, hat mhm. einige Nachteile, muss man sagen. Ähm, und ich glaube, es wäre auch vom Vorteil, die Mannschaft jetzt möglichst zusammenzuhalten. Natürlich gab es ja die ein oder anderen Gerüchte um zum Beispiel Boré, der ja unzufrieden ist mit seiner aktuellen Rolle mhm. oder auch Pellegrini, der ja... Ähm, dem nachgesagt wurde, da ja auch irgendwie im Streit mit Oliver Glasner zu sein, wo ich jetzt nicht nachweisen kann, gab es diesen Streit? Wenn ja, wie heftig war dieser Streit? Keine Ahnung. Äh, von daher auch da so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Aber klar, da habe ich, ähm, ja, wie, wie ich es jetzt sagen würde, ist einfach, wenn jemand zu viel Unruhe in die Mannschaft bringt oder die, die Stimmung in der Mannschaft gefährdet, sollte man sicherlich darüber nachdenken, ähm, ob man sich nicht frühzeitig trennt, bevor das irgendwie zu einem Problem werden könnte. Aber solange da jetzt nichts, äh, weil Unstimmigkeiten oder andere Ansichten oder auch Unzufriedenheit des ein oder anderen Spielers, die ja auch nachvollziehbar ist, zum Beispiel im Falle von Boré, ähm, das wird es immer geben und das lässt sich ähm, häufig ja auch durch Kommunikation irgendwie einigermaßen lösen, zumindest ja. in, in ja, in, in der Größenordnung, dass es nicht die ganze Mannschaft und die Stimmung gefährdet. Und solange das noch möglich ist, würde ich die Mannschaft gerne beisammenhalten. Ja, ansonsten wirklich nur im, im Notfall abgeben, weil ich denke, es ist einfach jetzt wichtig, auch für den Erfolg der Eintracht, dass die Mannschaft weitestgehend so zusammen bleibt wie sie ist. Denn es ist ein guter Kader, es ist ein, ja... Ein ausgeglichener Kader auch natürlich noch mit einigen Schwachstellen, aber ich glaube auch nicht, dass wir uns jetzt ähm, im Umkehrschluss besonders verstärken werden noch im Winter, eben weil, ja, ist ein schwierigeres Transferfenster als im Sommer letztendlich und ich glaube nicht, dass da jetzt äh, ja große Sprünge gemacht werden und jetzt irgendwie nochmal äh, ja, die die Shoppingtüte aufgemacht wird, ähm, bin gespannt, ob was passiert, aber ich glaube ehrlich gesagt, es wird eher ruhiger, würde ich jetzt vermuten und würde irgendwie auch Sinn ergeben, weil eigentlich passt es auch so, wie es ist aktuell.
0: Ich hätte gegen Ruhe im Transferfenster nichts einzuwenden. Ich weiß nicht, Alex, äh, Dennis, hättet ihr lieber gerne mehr Action?
3: Nee, ich bin generell eher Freund von Ruhe. <lacht> ähm, es gibt so eins, zwei Punkte, die mir, die mir missfallen. Ähm, das ist die Situation mit Ndika ähm, dass Vertrag. Genau, also das passt mir halt gar nicht, weil also Digga, ganz ehrlich, du bist aus der zweiten Liga hier hingekommen, alles was du heute bist, bist du durch Eintracht Frankfurt und jetzt Ablöse frei zu gehen, um Handgeld mitzunehmen, ohne dass der Verein was davon hat, nicht nice. Also, keine Ahnung, ich finde da hat man als Spieler auch so ein
0: bisschen äh, die Pflicht, was zurückzugeben. Ähm, was übrigens auch ein äh, Kritikpunkt von Waldemar Kita beim Wechsel von Wani zur Eintracht war. So by the way.
3: Hatte der nicht seinen Vertrag vorher noch verlängert?
0: Aber sie wollten ja nochmal mit ihm verlängern und hätten ihm ja mehr Geld geboten. Ja. Und es dann auch ja, ablösefrei. Also ich geht ging dann. Er ja
1: ablösefrei dann. Ne? Ja.
0: Ja. Also. Genau.
3: Ne? Aber ich meine, der hätte im Jahr vorher oder so nochmal verlängert, weil ich. Ja um ein Jahr. Also. Ja, genau. Ja.
0: Ja, ich verstehe. Ja, versteh unterm Punkt. Strich
3: irgendwo auch äh, Fairpoint, ne? Also, ich finde das Argument nicht, nicht ganz von der, von der Hand zu weisen. Ähm, mag aber ja auch sein, dass er nach wie vor plant, bei der Eintracht zu bleiben und einfach seine Vertragsverlängerung noch hinauszögert. Ähm, bei Kamada bin ich da relativ leidenschaftslos, ähm, ich würde auch diesem viel, momentan viel zitierten Tausch mit Brand gar nicht im Wege stehen, ähm, fände ich gar nicht schlecht, ich, ja, traue Kamada,
2: jetzt halt, ja. mit dem Tausch, das, kann, ähm. Tausch tauschen im Sinne von Ablöse äh, freier Spieler gegen anderen kann ja nicht sein. Also wie wie wird das? Wie hoch wäre da die Ablöse? Das ist für mich da die große Frage, weil wenn ich mir anschaue, dass ein Brand wahrscheinlich einen Marktwert aktuell noch von 20 Millionen hat und
0: ein äh, Kamada, klar, einen Marktwert hat. Ja, das kannst du halt Ablöse nur im Winter frei. machen, ne? Ich wollte gerade sagen, also es gibt ja noch zwei <lacht> Konstellationen, in denen das ja. funktionieren kann. Entweder du machst das jetzt im Winter tatsächlich ähm, dann ist halt die Frage, wie viel Vertragslaufzeit hätte ein Brand noch? Wie viel Vertrag, äh, Kamada hat nur noch ein halbes Jahr Vertragslaufzeit. Gleicht sich das irgendwie aus? Oder äh, du sagst halt, okay, pass auf, wir lassen dich äh, zu deinem Club irgendwie, äh, oder wir würden das irgendwie einfädeln und du verlängerst aber vorher nochmal den Vertrag hier um zwei Jahre und dann machen wir hier einen 1 zu 1 Tausch. Wobei dann auch die Frage wäre, warum sollte ein Kamada das machen, wenn er halt die Kohle dann entwickeln genau. kann. Also ne, tatsächlich wäre die Chance dann eher da, dass das dann nur im Winter sinnvoll funktioniert und dann hast du halt wieder das Thema, du nimmst halt einen Spieler, der einfach schon in diesem Konstrukt Mannschaft gerade drin ist, raus er setzt ihn durch einen anderen, der wahrscheinlich auch seine Qualitäten hat, aber ne, weiß ich nicht, wäre ich vielleicht nicht so ganz überzeugt von. Darf international National
2: nicht mehr kicken bei den anderen? Also es ist äh, eine Schwierigkeit, oder? Wenn er doch schon gespielt hat bei einem anderen Club, ist er da nicht gesperrt? Weiß gerade gar nicht. Jetzt ja, Champions League bei Champions uns League gespielt, League gespielt sind, ne? hat, weil beide in der genau. Champions League ja, sind, darf er ja, ja. dann
0: nicht spielen? Das ist korrekt? Du würdest hier also, einen das Platz ist... nehmen, das müsstest du natürlich auch berücksichtigen.
2: Na, das sind Also, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich bin auch gespannt. Ähm, wie gesagt, Kamada ist für mich auch leider so ein Thema. Es wird wahrscheinlich zu einer Trennung kommen, wenn man so die Gerüchte hört. Mit den Dicker finde ich auch total skurril. <lacht> Eine Sache, die ihr auch schon angesprochen habt mit äh, Pellegrini. Ich glaube, Patricia, du hattest es gesagt. Für mich wäre es an der Stelle, müsstest du einfach ein bisschen schauen. Erstens, ja, ist er ein Unruhepol, dann muss er wirklich gehen. Auf der anderen Seite, kannst du da noch jemanden nachverpflichten? Ist jemand, steht jemand zur Verfügung, der geliehen werden kann? Oder alternativ, und da muss man ja auch sagen, es sind ja auch ein paar Rückkehrer nun, äh, ja, sag ich jetzt mal, auch für die verschiedenen, genau für die verschiedenen Positionen äh, da, auch ähm, Leute, die krank waren, wie Touré oder auch ein äh, Wer war denn noch Lenz? Weiß ich nicht, wie, wie fit äh, er dann auch, äh, wenn er mal spielen kann. Das ist halt alles so eine... Buta müsste wieder... Buta, stimmt. stimmt.
0: Wobei der ja eher so rechte Seite ist und nicht linke Seite. Ja, also ich glaube, die Frage, gerade bei Pellegrini, ist auch so aus meiner Sicht so ein bisschen die Fragestellung, willst du im nächsten Jahr wieder mit 3er-5er-Kette spielen, weil wenn du zum Beispiel sagen würdest, okay, man zieht diesen Schrittwechsel auf eine 4er-Kette dann tatsächlich mal durch, du hättest einen ein Lenz. Ähm, dadurch, dass es das dann eine andere Position mit, einem an, mit einer anderen Rolle ist, würde vielleicht ein Lenz da einen Ticken besser passen. Du hast einen Smolchic, der halt ja auch viel Linksverteidiger gespielt hat. Wenn du tatsächlich mit Endika verlängerst und den in der linken Innenverteidigung hättest. Also da gäbe es ja dann auch andere Möglichkeiten noch.
3: Ich finde, man muss sich halt zwei Sachen angucken. Also A, wie viel macht der Kerl kaputt? Und das ist ja auch teilweise auf dem Platz so, ne? Also der wird nicht äh, zu Unrecht auch oft angegangen, dass er dass er nicht den letzten Meter mit nach hinten macht, ähm, auch von seinen Mitspielern. Und also das da ist halt er. Ja, genau. Ja. Und wenn du so jemanden wenn du mit so jemandem planst, dann planst du mit einem großen Risiko. Und da ist das Risiko geringer, mit einem Lenz zu spielen und ein Risiko in Kauf zu nehmen, dass der sich mal verletzt, als jedes Spiel mit einem Pellegrini zu bestreiten und immer wieder äh, Stoßgebete dazu äh, zum Himmel zu schicken, dass es heute gut geht. Ne? Also
0: ja, ist Also ja ja, auf ist der ja anderen
3: Seite frage ich mich halt, also was für ein Armutszeugnis ist denn das? nach einem halben Jahr jetzt zu sagen, oh dieser Pellegrini, du, äh, dem seine Schauspielerei hier auf dem Rasen und dass er nicht läuft und diese überhebliche Art und äh, dieses nicht das ist aber schon komisch. Also ganz ehrlich, hat sich den überhaupt niemand mal angeguckt? Hat niemand vorab mal mit dem geredet? Das ist doch, das sind ja Eigenschaften, an denen gerade an ihm rumkritisiert wird. Die sind ja, die sind ja so offensichtlich wie wie noch was. Mhm.
2: Ja, aber ich glaube, das war damals mit Heiser Nadel gestrickt das ganze Konstrukt mit ihm, dass er ja, dann ich auch. bei diesem Wechsel von Kostic äh, zu uns kam. Ich glaube, das war so viel Zeit und so lange auf dem Plan war der garantiert nicht. Also, ich denke, ich das glaub, war Ich glaube, der war
3: bei keinem anderen auf dem Plan außer Krösche. <lacht> ich glaube bleib, einfach, dass bleib, äh, ja. Krösche dahin geflogen ist und gesagt hat, hier äh, Wolle Kostic dann nehmen wir kaufen. Den halt noch mit, ja. Und aus irgendeinem Grund auf einmal ein Pellegrini im Handgepäck hatte und ich glaube, äh, ja, er also, wurde hier mit großen Augen angeschaut, als er zurückkam.
0: Also meinst du entweder, sie haben den aufgeschwatzt oder das war so dieses nach dem Motto, ich muss hier noch irgendwie irgendwas Positives aus diesem Deal rausziehen, weil Kohle ist es nicht mehr, dann gebt mir halt einen Spieler mit.
3: Ja, naja, so? also ich, äh, also wenn man jetzt äh, böse Zungen hätte, würde man behaupten, dass das vielleicht die äh, erste Auswirkung des neuen äh, krösche scouting konzepts ist.
0: Ja, wobei, wenn du, wenn du sagst, den hat sich keiner so richtig vorher irgendwie angeguckt, dann kannst du das nicht auf das Scouting-Konzept schieben, weil dann hat ja kein Scouting stattgefunden.
1: Ja, Vielleicht ist also das ich das will das Konzept. Thema hier nicht größer aufmachen, als es ist. Ich bin da ja, ja noch, also ich bin so ein Bisschen in einem anderen Ansatz bei Pellegrini. Ich bin auch, glaube ich, die Einzige zusammen mit Basti, den ich hier sehr vermisse an dieser Stelle, ähm, der ihn nicht so kritisch sieht wie viele andere. Weil ich irgendwie doch was in ihm sehe, was ich ganz geil finde. Ich glaube, das könnte ein ziemlich cooler Spieler sein. Ähm, ist natürlich nicht von der Hand zu weisen, dass der noch nicht komplett hier angekommen ist. Und vielleicht ist das Problem auch, dass er gar nicht hier so richtig ankommen will oder sich hier in Zukunft auch nicht sieht. Ähm, das ist natürlich eine andere Sache und dann wird das wahrscheinlich auch nichts. Aber die Ansätze, die er hat, finde ich ganz gut. Von daher äh, muss ich hier mal ein bisschen verteidigen zumindest. Aber ja, eigentlich
3: bei mir gar nicht so krass. Ne? Also das, was ich hier gerade hauptsächlich von mir gegeben habe, war das, was ich lese, was man bei der Eintracht über ihn denkt. Äh, also ich weiß noch, wie er in seinem ersten Spiel auf dem Platz stand und ich äh, oben auf meinem Platz stand, runtergeguckt habe und mir gedacht, geil, wo kommst denn du her? Ne, also äh, gerade ja, so die, die langen Diagonalpässe,
1: Flanken, die er da manchmal rüberhaut, ist schon geil. Das und die Grätschen. Ich finde die Grätschen so geil, weil die immer sitzen und die sehen ja, immer stimmt. so aus, so dieses oh, fuck, wenn der jetzt zu spät kommt, dann äh, brennt es hier aber richtig. Und er kommt aber nie zu spät und er trifft immer den Ball und nicht den Gegner. Und das ist dann auch für mich ein Indiz dafür, dass es können und das ist nicht Glück und das ist nicht einfach blind reingegrätscht. Der kann das wirklich sehr, sehr gut. Und das finde ich schon geil, wie der so reingeht in diese Zweikämpfe. Ja. Ähm, aber ja äh Schwierige Sache natürlich ist auch, ähm, wenn man bedenkt, dass das ja mit diesem Costage-Ding verwickelt war. Und ähm, natürlich ist das kein 1 zu 1 Costage-Ersatz. Und ja, ich glaube, das macht es auch nochmal ein bisschen schwieriger, dass man da halt eben auf dieser linken Seite einen Kostic verloren hat und da jetzt immer so denkt, okay, gut, aber dafür haben wir einen Kostic abgegeben und jetzt haben wir eben keinen Kostic mehr. so Das ist auch immer schwierig. Ähm, man muss auch sagen, jetzt zuletzt hat das ja auch ganz gut, also zumindest mir ganz gut gefallen und ich glaube vielen anderen auch, dass man äh, Knauf, glaube ich, auf der linken Seite hatte ja, und ja, dann ja, ja. Ebimba ja. auf der rechten. Und das war schon auch eine das ziemlich geile Spielzange Das richtig geil
2: funktioniert, ja, ja. ja. Bei P Pellegrini ein Punkt noch dazu. Da ist auch das Problem, dass er ein Spiel macht und ist dann zwei Spiele wieder verletzt oder muskuläre Probleme und so ja, weiter. Er bräuchte also diese, genau, er bräuchte auch, glaube ich, den Rhythmus, er müsste im Endeffekt viel mehr in dieses Konstrukt, der vielleicht nach der Winterpause, sagen wir Mensch, äh, jetzt endlich an die... Keine Ahnung, Härte an das Laufen, an das, was weiß ich, keine Ahnung, was ihm da die Probleme macht. Äh, denn es kann ja nicht sein, dass ein Spieler äh, eigentlich nach einem, nach einem Bundesligaspiel sozusagen dann erstmal wieder, oh, jetzt falle ich erstmal wieder so viele Tage aus, dass ich zum nächsten Spiel nicht zur Verfügung stehe. Das ist natürlich ein Problem. Und das ist, glaube ich, auch hier äh, was, deshalb können wir es gar nicht so richtig bewerten. Weil das, was Patrizia sagt, sehen wir ja alle, dass er äh, ein gutes Timing bei den, bei den äh, hat, dass er äh, auch eine gute Übersicht eigentlich hat, trotzdem es nicht so richtig auf den Platz bringen kann, was vielleicht daran liegt, dass er einfach auch zu wenig äh, Vollgas und zwar jedes Spiel geben Kör kann auch. Es ist vielleicht einfach eine körperliche Geschichte. Er kommt natürlich jetzt auch nicht, dass er jetzt der absolute Stammspieler war und äh, hier jedes Spiel runtergerockt hat und er dann zur Eintracht kam, sondern er hatte halt schon diese, sag ich jetzt mal, ähm, Joker-Position und... Ja, das tut den Spielern natürlich auch nicht gut. Wir müssen ihm ein bisschen Zeit geben. Ob er sie jetzt bekommt, und das ist jetzt wieder das andere Thema, ist, äh, wird sich zeigen. ja, sehen wir, sehen wir, wie, wie wirklich der Streit abgelaufen ist und inwieweit diese Defensivarbeit nun auch bei ihm, äh, verwirklicht wird, weil es ist schon so, klar, die Gretchen passen und Dings trotzdem, Manchmal, das ist nicht von äh, nicht äh, aus der Luft gegriffen, dass er einfach manche Meter nicht macht, auch nach vorne hin, wo du denkst, Mensch, warum wird denn dann nicht mal bis zur Grundlinie gelaufen? Das ist halt leider noch nicht so richtig drin gewesen. Ob ja, ich glaube, das, glaub, das äh, hängt dann aber auch
0: tatsächlich mit dem Ankommen und dem Integrieren in das System zusammen und ich glaube, da hat man es ihm jetzt auch aufgrund der, der Entstehungsgeschichte nicht so super einfach äh, gemacht, da haben wahrscheinlich alle irgendwie ihren Anteil dran. Aber ja, lass uns das Thema nicht äh, zu groß machen. Ähm, ich glaube, das wird sich noch zeigen, wie sich das da jetzt weiterentwickelt. Jo. Sollen wir dann mal auf äh, unsere Highlight- und nicht so Highlight-Spieler äh, kommen? Ich hatte ja im äh, Vorfeld eine kleine Umfrage ähm, gemacht. Und die erste Frage, die wir hatten sehr, oder haben, ist, äh, welches sind eure Top-3-Spieler der Hinrunde? Und hier fokussieren wir uns jetzt tatsächlich nur auf die Hinrunde und nicht auf das komplette Jahr. Es haben äh, 211 Menschen hier äh, mitgemacht. Und ich glaube, die Antworten hier sind relativ einfach, deswegen kann ich euch da jetzt nicht irgendwie großartig spoilern, deswegen würde ich einfach mal die Rückmeldung unserer Hörerinnen äh, vorlesen oder hier in unsere Liste eintragen und dann könnt ihr gleich noch ergänzen, was so eure Spieler sind. Ähm, ich fange mal mit Platz 3 an. Mit äh, 108 der 211 abgegebenen Stimmen bei den Hörerinnen ist tatsächlich Mario Götze. Wahrscheinlich keine allzu große Überraschung. Keine Überraschung, ne nee. könnt, ihr, könnt ihr schätzen, was Platz 2 ist oder wer Platz 2 ist? Alex, du kannst es doch bestimmt.
3: Ja, ich glaube, das ist auch jemand, der äh, den ich da nicht gewählt hätte. Am Anfang der Saison. Äh, Kamada. Äh,
0: korrekt. Mit Und äh, jetzt...
3: guess, wer Nummer 1 ist. Ach, das ist doch... Das ist doch ein No-Brainer.
0: Das ist tatsächlich ein No-Brainer. Ähm, ich war ein bisschen irritiert. Nur 180 von 211 sagen tatsächlich, dass Kolomuani der... Platz 1 ist bei den Top 3 äh, Spielern. Also waren ein paar dabei, die nicht Muani gewählt haben, was ich nicht so ganz verstehen kann, aber <lacht> ist ja, ist ja immer, im, liegt ja immer im Auge des Betrachters. Genau. Also das wären äh, oder sind die drei Plätze der Hörerinnen und Hörer. Was ist denn so eure Top 3, die ihr da stehen habt? Also, ich kann schon mal sagen, meine ist gleich. Ja, also.
2: Die Top 3 ist, ist, glaube ich, wahrscheinlich bei uns allen auf dem Zettel so gewesen. Ja. Wen mich noch hier als äh, in Klammern sozusagen oder äh, Platz 3 war für mich noch Kevin Trapp, der im Endeffekt auch äh, so ein bisschen... Ja, manchmal ein bisschen ja. untergeht bei der ganzen Geschichte, ja. äh, auch viel zu oft schon und ah, Kevin Trapp, der ist mittlerweile auch so eine Selbstverständlichkeit, äh, absolute Maschine ja wieder gewesen, auch völlig zu Recht äh, für die Nationalmannschaft äh, nominiert gewesen, dementsprechend, ja, ist für mich definitiv einer, der da vorne auch mit reingehört, aber die Top 3, ihr habt's, äh, die, da haben die Zuschauer auch genau richtig, hatte ich auch so stehen, äh, Götze, Mouani und Kamada dementsprechend, äh, ja. Wie euch ähnlich gehen, oder?
0: Bei den eine kurze Ergänzung noch, bei den Hörerinnen oder Zuschauern, Zuhörerinnen ist äh, Kevin Trapp auf Platz 5. Das liegt oh, aber auch Gott. einfach daran, dass äh, ganz knapp mit einer Stimme mehr äh, Lindström den vierten Platz sich ah. da geholt hat. Also es ist minimal. Das ist auch die ganze Zeit immer sehr geschwankt zwischen den beiden. Okay. Alex Patricia, was ist denn bei euch?
3: Also gleiche, gleichen drei und auch sogar die gleiche Reihenfolge hier auf meinem Zettel. Ah. Ich bin da, ich, ich schwimme da mit dem Strom.
0: Du bist so im Mainstream angekommen, es ist fürchterlich. Volle Lotte. Mhm. Ja, es ist grauslich. Patricia, was ist bei dir?
1: Ich nicht. Ähm, also Oha. ich kann es komplett nachvollziehen und das die waren auch alle auf meinem Zettel. Ich habe es übrigens auch nicht von eins bis drei nummeriert, sondern die sind bei mir alle so auf einer Linie. Ich habe ja. mir nur drei Spieler ausgesucht. Ähm, aber auch nur, weil ich äh, naturgemäß extreme Probleme dabei hatte, mich zu entscheiden, ja, habe ja, ich versucht, so hin und her zu schieben und habe mir auch immer gedacht, ja, der wird bestimmt von jemand anderem genannt. Deswegen, der ist ja dann schon geehrt, dann kann ich ja einen anderen nennen und so. Ich habe es mir wirklich sehr schwer gemacht. Ja. Ähm, und Klingt, als hättest du ein Herz für die Schwachen. <lacht> <lacht> nee, nee, also Schwache, Also ich kann schon mal sagen alle, die in den Top 5 genannt wurden, sind auch bei mir drin, es ist keine Überraschung mit drin, aber ich hatte ähm, Kamada drin, ich hatte äh, Lindström drin und ich hatte, weil ich nicht nur Offensivspieler nehmen wollte, auch Kevin Trapp in meinen Top 3 Spielern, ähm. Ja, wir kommen gleich dazu, warum. Weil ich in eine andere Kategorie gepackt habe und Mario Götze dann dem Offensivdings weichen musste. Also, dass ich okay. gesagt habe, ich will nicht nur Offensivspieler wählen. Aber ich war mir ziemlich sicher, dass Colomuani und auch Götze die ähm, ja rechtmäßige Anerkennung bekommen, die sie verdient haben. Weil mhm. natürlich krasse Spieler und äh, drei Spieler da rauspicken aus dieser Mannschaft ist schon auch Also, du es kannst schwierig. es eigentlich schon fast nicht richtig machen so.
0: Ja, ist schon, ist schon nachvollziehbar, dass man...
1: Aber komplett nachvollziehbar auch ja. die Top 3, die es letztendlich geworden ist, auch in der Abstimmung, weil, also kann ich nichts dagegen sagen, standen auch, also das waren auch die fünf Spieler, die jetzt in den Top 5 waren, standen auch auf meinem Zettel und ich habe halt irgendwie geschoben, in der Hoffnung, es irgendwie gerecht machen zu können, von daher, ja.
0: Ja, also vollkommen nachvollziehbar, dass das durchaus da äh, schwierig ist, da einzelne Spieler irgendwie rauszunehmen, aber ja, der Sinn von so, einem, von so einem kleinen Voting ist ja, dass man versucht dann doch irgendwie sich für Dinge zu entscheiden und wir wissen, dass dir das schwerfällt, Patricia, aber da musstest du jetzt leider ich durch. Ich hasse es. <lacht> das war das für ihn angekündigt, du willst noch ganz viel über Spieler reden, über welchen von den Spielern, die wir jetzt hier genannt haben, willst du denn ganz viel reden? Ja, über diese über diese Spiele,
2: über die fünf will ich eigentlich nicht mehr sprechen, okay. aber äh, ich hätte auf jeden Fall äh, bei die nächste Kategorie schon oder ähm, wo, wo wollen wir, wo wollen wir wenn weitermachen oder ihr da wollt jetzt, ihr noch was zu dem Thema sagen?
0: Wenn ihr da jetzt nichts mehr großartig äh, ausführen äh, möchtet und da ähm, ja, Alex sich entschieden hat, sich nur so halb bei Daiji Kamada zu entschuldigen, können wir auch <lacht> gerne zur nächsten Kategorie übergehen.
2: Ja, also ich denke, das ist, äh, Patrizia hat es ja auch schon gesagt, die Top 5 stellt sich in dem Sinne ja schon irgendwie von selbst auf und die haben alle bewiesen, dass sie nicht nur, nicht nur zu Recht hier von uns benannt wurden. Es ist ein bisschen schade, dass du eigentlich an dieser Stelle so eine Einschränkung machen musst, weil manche Spieler auch verletzungsbedingt dann vielleicht nicht so zur Verfügung standen, wenn du überlegst. An Ansgar Knauf, ähm, der, wenn er wirklich durchgehend gespielt hätte und äh, Dings sicherlich auch ähm, Potenzial hat, hier in eine Top-Position äh, zu kommen äh, und da könnte ich jetzt von ganz vielen, das war jetzt wieder, oh, warum hat er jetzt Ansgar Knauf genommen, das also, da wollte ich jetzt auch kein Fass aufmachen, sondern es sind einfach, es sind so viele Spieler, die einfach wenn sie dauerhaft ihre Leistungen gebracht haben, das haben diese Spieler hier ge äh, gebracht, gerade auch in Muani, wenn du dir dann diese Werte anschaust, was hat er an Vorlagen, was hat er an Treffern und so weiter, Kamada sowieso äh, und Götze, das ist ja oft dieses äh, Ding, was der Basti auch schon äh, bemängelt hatte, wenn du dir so diese harten Fakten anschaust und dann sagst, ah, wer hat denn, wann war denn der Vorlagengeber und dann fällt ja Götze oft raus, weil er im Endeffekt aber diesen ersten der Pass, der noch davor war, äh, als sozusagen der eröffnende Pass nicht gezählt hm. wird, ja. ähm, fällt ja. er ja in vielen Statistiken raus. Äh, oder du aber sagst, wenn du dir das weiter anschaust und diese Datenmenge eigentlich erweiterst, dann ist Götzen überragender Spieler, auch wenn er äh, gar nicht in diesen Statistiken oft dann ganz oben äh, landet, die halt offiziell gemacht werden mit Scorer-Punkten und so weiter. Mhm. Ähm, aber das, das sind einfach Dinge ich denke, das ist eine sehr gute Wahl. Das Publikum hat gezeigt, dass äh, da, oder wir, wir haben hoffentlich dann auch hier, äh, dass wir nicht komplett in die falsche Richtung äh, reden, dass die auch alle bei uns auf den Zetteln waren. Also wir scheinen mit der Masse ganz gut auszukommen. Dementsprechend äh, aber, also von meiner Seite aus zu den fünf Spielern will ich nichts mehr sagen.
0: Dann lass doch mal gucken, wie sehr wir zur Masse kompatibel sind bei der nächsten Kategorie und da war die Frage, welcher Spieler ist die oder für uns die größte positive Überraschung in der Hinrunde. Ganz bewusst auch hier auf positive äh, Überraschung. Ähm, da haben sich auch zwei Spieler bei den Hörerinnen sehr deutlich von den anderen abgehoben. Die Differenz zwischen den beiden war dann auch ein bisschen größer, als es jetzt zwischen Lindström und Trapp zum Beispiel war. Bevor ich das sage, was die Hörerinnen da haben, würde mich mal interessieren, was habt ihr denn da auf dem Zettel? Frau Alex.
3: Ich kann da ja ich kann da ja eigentlich nur eine Antwort geben. Ne? Ja. Also nachdem ich äh, einem Spieler vor Beginn der Hinrunde attestiert habe, dass es für ihn die schwerste Saison wird und es sich mit einem Bankplatz endlich abfinden muss und das sowieso für ihn nichts geht, ja, muss ich äh, an der Stelle jetzt leider Daichi Kamada in den Ring werfen, auch wenn wir über die fünf Spieler nicht mehr reden wollten.
0: <lacht> Nur Dennis <lacht> wollte über die fünf Spieler nicht mehr reden. Du kannst da eine äh, andere Meinung haben. Okay. Einzig und allein, weil du eine andere Erwartungshaltung hattest, oder? Ja, genau. Okay. Also, ich habe ihm das nicht zugetraut. Ähm,
3: der... Davor die Saisons immer eine sehr instabile Leistung gezeigt. Da waren mal gute Ansätze, dann waren wieder Katastrophenspiele dabei. Und ich dachte, das Ganze kippt ins total Negative, gerade jetzt, weil Mario Götze da ist, auf seiner in Anführungszeichen Position eine bessere Figur abgeben wird und für ihn kein Platz mehr in der Mannschaft sein wird. Ja. Mit einem Durchbruch von von Jesper Lindström habe ich eigentlich fest gerechnet, das hat sich in der letzten Saison schon eingedeutet. Deswegen war er für mich ähm, ja, eigentlich gesetzt in der Mannschaft. Ähm, ich habe mit dem, mit dem Ausfall von Ansgar Knauf nicht gerechnet. Ähm, und für mich wäre dann im Prinzip so ein, so ein Dreierfeld aus Lindström Götze äh, Knauf vorstellbar gewesen, mit einer Doppelspitze ähm, Alario Columuani. Ähm, wenn man, wenn man das vorne reinpacken kann und hinten mhm. äh, die, die Absicherung ein bisschen aufgibt. Genau, deswegen habe ich gedacht, okay, also egal, wie er es stellt, äh, wird da kein Platz mehr für Kamada sein. Mhm. Und siehe da, ich wurde mal wieder eines Besseren belehrt.
0: So. Kamada hat halt einfach mal die Positionen gewechselt und spielt dann halt eher so auf der 6er, 8er Position und macht das halt auch gar nicht so falsch. Schauen wir mal, was äh, sagen denn die anderen? Äh, Patricia, was hast du denn da aufgeschrieben?
1: Also, ich habe ja gesagt, ich habe ein bisschen hin und her geschoben und ja. deswegen äh, ist da wieder ein Top 5-Spieler dabei und zwar Colo Moani, ähm, weil er der Neuzugang ist und ich ähm, habe das als positive, größte positive Überraschung deklariert, weil man, ich finde, man konnte nicht in der Größe an wie krass dieser Spieler sein wird. Also, es ist ein Neuzugang, der muss sich erstmal einfinden, der muss erstmal ankommen und er äh, braucht vielleicht so ein bisschen Aufwärmzeit. Und das hat er irgendwie gar nicht gebraucht. Also, der kam, hat seine erste Einwechslung gehabt und hat alle sofort begeistert. Und äh, seitdem sind, glaube ich, alle verliebt in diesen Spieler. Und ähm, es ist einfach der Wahnsinn, was der schon in seiner ersten Saison hier abreißt, wie der sich präsentiert, was was der drauf hat. Und ähm, von daher fand ich das dann ähm, schon überraschend, also nicht, dass es ein guter Spieler ist, ich glaube, das war auch schon bei dem Transfer bewusst, aber ähm, was für einen Impact der haben wird und wie gut der tatsächlich ist, ähm, das ist für mich die Überraschung, weil ähm, damit hatte ich, glaube ich, nicht gerechnet, dass das ja einfach so ein enorm begeisternder Spieler ist.
0: Dennis, was ist mit dir?
2: Um, ich bin tatsächlich bei der Kategorie auch ein bisschen wahrscheinlich weg von der Masse, äh, weil ich denselben Ansatz genommen habe wie Patricia bei der vorherigen Kategorie, da ich gesagt habe, mal schauen, welcher Spieler wird denn wahrscheinlich von den anderen nicht genannt, wen, wen, wer fällt mir aber dann sofort ein, wenn ich weggehe von den klassischen und da sind mir tatsächlich zwei Namen äh, sofort in den Kopf gekommen, das war einmal Smolcic, der für mich eine Riesenüberraschung war, wo ich einfach gesagt habe, äh, wow, jemand, der eigentlich aus dem, ja, ich sag jetzt mal, total kaltstart, in, ich weiß gar nicht, welches Spiel sein erstes war, aber es war wirklich ein wirklich wichtiges äh, und auch, wo er einfach eine überragende Leistung sofort gezeigt hatte. und das war für mich schon eine, schon eine sehr, sehr äh, äh, coole Sache. Und der zweite Spieler, der an der Stelle ähnlich äh, für mich äh, in diese Kategorie gehört, ist äh, Ebimbe, der auch für mich äh, einfach aus dem Nichts sich zum Stammspieler gespielt hat und äh ja, überragend, was äh, der junge Kerl da auch äh, abreißt. Äh, man hat ja teilweise das Gefühl, du kannst ihn auf jeder Position stellen. Mal sehen, wann er die Torwarthandschuhe anzieht. Äh, er bringt seine Leistung. Nee, übertrieben gesagt, es war ja wirklich, äh, dass er von ähm, ja eher zentrales Mittelfeld, defensives Mittelfeld, dann ist er mal auf rechts, dann äh, hat er da in den Ketten ein bisschen hin und her gespielt. Also es ist schon Wahnsinn, was er äh, da geleistet. Deshalb für mich wirklich eine große Überraschung, weil ich konnte mit. Ähm, ich konnte die diese Person gar nicht zuordnen. Klar, ihr habt völlig recht, Kamada äh, vorher, mh, naja, dann jetzt richtiger Durchstart. Kolomuani, wusstest du, hätte auch eine Wundertüte sein können, obwohl äh, ja viele Anzeichen schon so waren. Ah, da kriegt ihr jemand richtig guten, da richtig, äh, könnt ihr euch drauf freuen. Ja, für mich waren, waren aber auch die Spieler, Smolcic und ähm die definitiv mich überrascht haben, dass sie einfach so gut performt haben, wenn sie jetzt auch äh, fit waren und spielen konnten
1: bin mega froh, dass du Ebimbe ähm, genannt hast, weil ich auch finde, der hat es auf jeden Fall verdient, irgendwie ähm, ja, in, in dieser Runde genannt zu werden. Ich bin auch ein richtig, richtig großer Fan von ihm und es macht mega Spaß, ihm zuzuschauen. Deswegen vielen Dank, dass du Ebimbe äh, genommen hast, weil da hatte ich auch schon ein schlechtes Gewissen, dass der irgendwie bei mir gar nicht vorkam. Aber äh, ich glaube, ich hatte ihn bei Fußball 2000 in irgendeinem Rückblick, äh, in irgendwelchen Player Awards, <lacht> in irgendeiner ja. Kategorie genommen. Aber ja, deswegen richtig, richtig cooler Gerne. Spieler. Und deswegen auch gute Nominierung, muss ich sagen.
0: Ja, für welchen von den beiden entscheidest du dich denn jetzt final, weil wir wollen ja hier nur einen Namen stehen haben?
2: Dann äh, entscheide ich mich an der Stelle für Smolcic, so wie es auch hier auf meinem Zettel steht, weil es ja noch eine Kategorie gibt, wo er dann auch gut reinpassen würde, Ebimbe,
0: dementsprechend. Ja. Äh, ja, ist jetzt auch gar nicht gar nicht so schwierig, weil Ebimbe ist tatsächlich mein Kandidat. <lacht> okay. den ich da äh, Sehr gut. aufgeschrieben habe. Ähm, aus folgender Begründung heraus. Ähm, ich war der Meinung, dass es für Kamada hart wird, ähnlich wie es Alex auch beschrieben hat, dass ja dann durchaus auch andere Spieler auf den Positionen da sind. Jetzt wusste man allerdings, dass er ja in den Saisons vorher auch immer regelmäßig seine 15, 16, 17, 18 Scorer-Punkte da geliefert hat. Von daher war es jetzt für mich nicht die große Überraschung, dass er tatsächlich performt, sondern eher ähm, auf welcher Position. Ähm, das Moani einschlagen wird, war für mich auch aufgrund der ganzen Sachen, die man natürlich aufgrund von dem, von dem ähm, media, von der medialen Aufmerksamkeit vor dem, vor dem Wechsel ja auch hatte, ähm, eigentlich auch zu erwarten. Da ist jetzt eher die Überraschung, dass es jetzt tatsächlich so schnell passiert ist. Ähm, Smolcic hatte für mich zu wenig zu wenig Einsätze, aber auch da hatte ich eigentlich gedacht, okay, der ist ein guter, sehr guter Abwehrspieler gewesen. Da war meine Erwartungshaltung auch, dass er da früher oder später einschlägt. Womit ich halt auch, ähnlich wie Dennis es beschrieben hat, überhaupt nicht gerechnet habe, ist äh, eben Ebimbe, weil der Spieler für mich so absolut unbekannt war, der für mich auch eher von der Ansetzung her als äh, Rotationsspieler gedacht war, der natürlich dann zum gewissen Grad auch davon profitierte, dass der ein oder andere Spieler nicht äh, verfügbar war, aber dass der dann halt auf so vielen Positionen so performt und mit was für einer Energie, der da auf diesem Platz unterwegs ist, das war für mich einfach schon eine ganz große äh, Überraschung in dieser Hinrunde. Ähm, und ich bin erneut froh, dass ich nicht Olli Glasner bin und da eine Aufstellung basteln müsste, weil ich würde da wahrscheinlich 20 Spieler aufstellen am Ende des Tages. Ja, deswegen wäre mein Votum an dieser Stelle für Junior Dina Ebimbe. Der bei den Hörerinnen und Hörern auf Platz 2 auch tatsächlich gelandet ist. Ach ja, okay. Ähm, mit äh, ein 67... Ähm, Stimmen, die er bekommen hat, was aber aufgrund der hohen Verteilung äh, knapp 32 Prozent sind. Platz 1 bei den Hörerinnen und Hörern mit äh, 72 Stimmen, also gar nicht so viel mehr als Ebimbe, ähm, ist Muani. Okay. Das war für die Hörerinnen und Hörer die größte Überraschung und nur um das mal einzuordnen, auf, den, auf dem dritten Platz haben wir zwei Spieler, die wir auch schon genannt haben, nämlich Kamada und Lindström, die jeweils nur 19 Stimmen bekommen haben, da sieht man so ein bisschen, wie sehr die Verteilung da einfach auch an der Stelle ist. Ja, kommen wir zu äh, Kategorie äh, Nummer drei, nämlich die Frage nach dem Ansang nach dem Hero, also den, den nicht besungenen Helden der äh, Saga, die wir da in der Hinrunde erlebt haben. Und auch da würde ich sagen, fangen wir mit unseren an und äh, lösen dann am Ende auf, was die Hörerinnen und Hörer da geschrieben haben. Und jetzt darf mal der Dennis anfangen. Was hast du denn da auf deinem Zettelchen? Um.
2: Okay, also ähm, dadurch, dass wir jetzt auch in der anderen Kategorie schon Ebimbe genannt hatten, er war nämlich hier auch für mich äh, in der Kategorie natürlich ganz vorne dabei, werde ich mich jetzt für meine zweite Wahl entscheiden. Und das ist für mich an der Stelle Sebastian Rode. Liegt so ein bisschen daran, ähm, dass er auch in diesem Jahr, wenn er fit war, und ich weiß, wie er gelitten hat, dass er beim ersten Spiel in der Champions League nicht dabei sein konnte, und ähm, wie er dann äh, sozusagen dazu kam, auch wie sich diese, ich muss sagen, er hat schon gezeigt, dass er ein ganz wichtiger Part ist, dass er im Endeffekt in diesen entscheidenden Situationen einfach diese Bissigkeit hat und ja auch die ein oder andere Vorlage dort äh, für Treffer ähm, einfach mit erzwungen hat. Und wir haben vorhin über, äh, wir haben die Mannschafts-Award gewonnen. Sebastian Rode steht für mich für dieses für diesen für diesen ja, Mannschaftswillen, für diese Durchsetzungskraft, für dieses, ich gebe einfach 110 Prozent, auch wenn mein Körper, kann ich danach wegwerfen, aber dafür haben wir jetzt das Spiel, äh, habe ich alles gegeben und dann passt das. <lacht> Dementsprechend, ja, äh, jetzt sagen vielleicht viele, ja, aber das ist doch äh, kein anzang Hero, das ist doch bekannt und äh, das ist in Ordnung. Aber er geht ein bisschen unter, finde ich. Es ist so, ja. ähm, Sebastian Rode ist so jemand, der... Ah, das ist der ist nicht mehr so im Fokus momentan das ist so wir, wir haben hier andere Spieler ne Kamada Muani Götze und Trapp und all die wir da hinten bei der ersten Runde gespro äh, gesprochen haben da ist eben fällt dir nicht sofort Rode ein deshalb finde ich äh, hoffe ich zumindest ein begründeter äh, Einwand warum er für mich ein Unsung Hero
0: ist hm. okay ich kann kurz spoilern, Rode ist bei den Hörerinnen und Hörern auf Platz 2 gelandet. Oh. Also okay. du bist nicht so weit weg von der, von der Massenmeinung. Äh, Patricia, was hast du denn da stehen?
1: Ja, also ich finde, Rode ist auch eine gute Wahl. Ähm, finde ich, geht wirklich ein bisschen unter. Meine Wahl war Jakic, ja. ähm, weil er halt wirklich gefühlt jede Position in der Defensive bis auf Torwart gespielt hat äh, in einer Zeit, als <lacht> es bei der Stimmt. Eintracht wirklich gebrannt hat in der Defensive, ja. also wo äh, Abgänge, Verletzungen und dann ist irgendwie Hasebe da in der Mitte ausgefallen und man hat sich gedacht, oh Gott, oh Gott, was machen wir jetzt und Jakic ist einfach von der Sechs auf Rechtsverteidiger gegangen, auf Libero gegangen und hat alles gespielt, natürlich war es nicht immer perfekt und es gab vielleicht auch den ein oder anderen Wackler, aber alles in an allem hat er alles souverän gespielt und auch immer mit einer mit einer Hingabe und mit einer, also der ist die Sache einfach angegangen mit, ja, jetzt spiele ich halt diese Position und ich gebe hier mein Bestes und äh, ja, ich mache das, um der Mannschaft zu helfen und nicht, ach, keine Ahnung, das ist nicht meine Position, natürlich bringe ich nicht äh, die beste Leistung und ähm, ja, Basti hatte zum Beispiel auch mal eine Anekdote erzählt, als äh, er Jakic wohl am Flughafen getroffen hat. Und der sich extrem drüber geärgert hatte, dass er einen Elfmeter verursacht hat. Und ähm, das sind halt so Dinge, dass er es nicht irgendwie drauf schiebt, von wegen, ach, keine Ahnung, ich spiele auch eine Position, die ich so nicht gewohnt bin. Sondern dass er da wirklich an sich äh, ja rumkritisiert und irgendwie immer seine beste Leistung bringen will. Und das finde ich äh, stark. Und ja, wie gesagt, einfach ein Allrounder, äh, Allzweckwaffe von Glasner in einer Zeit, wo es wirklich eng war personell bei der Eintracht in der Defensive. Und von daher finde ich, ja, der bekommt schon auch Lob, aber ähm, geht trotzdem natürlich bei den vielen anderen Spielern, die auch krasse Leistungen gebracht haben, immer so ein bisschen unter. Von daher Jakic für mich.
0: Mhm. Ja, absolut nachvollziehbar.
1: Alex, da stehen tatsächlich
3: zwei Namen bei mir auf der Liste. Ähm, zum einen auch Christian Jakic, mhm. weil äh, ja Patrizia hat genau die richtigen Gründe dafür schon schon genannt. Ähm, aber zum anderen steht da auch bei mir tatsächlich Kevin Trapp, der für mich mehr denn je irgendwie so dieses äh, Mentalitätsmonster-Ding zur Eintracht reinbringt. Mhm. Und es ist mir eigentlich jetzt nochmal während der WM so richtig bewusst geworden, warum ich Trapp so geil finde, nämlich als ich gesehen habe, wie Manuel Neuer im Tor spielt. Also ungeachtet der Torwartqualitäten ähm, gab es im Spiel Costa Rica, weiß ich nicht, ob ihr euch daran erinnert, gab es so zwei, drei Szenen, wo ähm, die Abwehrspieler Trüdiger, Süle, ähm, ihn einmal komplett haben hängen lassen und dem, dem Gegner den Ball nochmal vor die Füße gespielt haben ähm, und er mit so einer Parade retten musste. Und Kevin Trapp wäre in der Situation einfach ausgerastet und hätte seine Vorderleute angeschrien und geguckt, dass wieder Ordnung in den Haufen kommt. Und was macht Manuel Neuer? Der feiert seine Parade. Und ich glaube, also das hat mir einfach nochmal gezeigt, wie krass wichtig gerade dieser Mentalitäts- und Feuer Eifer, den Kevin Trapp in die Mannschaft reinbringt, mhm. wie wichtig das ist, um hinten, auch gerade mit den jungen Spielern, mit Tutor, der sich das ein oder andere Mal verschätzt hat, zu riskant gespielt hat, auch ein Indiker, den allen auch noch so ein bisschen die die Erfahrung vielleicht auf dem Niveau auch fehlt, wie krass wichtig es ist, da jemanden zu haben, wer Kevin wie, wie Kevin Trapp, der die Zügel in der Hand hält. Mhm. Ja, und deswegen für mich ja, eigentlich die Nase vor Jakic, ähm, auch wenn er eigentlich schon auch viel Lob abgekriegt hat.
0: Ja, kann ich äh, kann ich komplett nachvollziehen.
1: Ja, Torwart geht, finde ich, auch oft geht irgendwie auch oft unter, oft unter, trotzdem. Ja. 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 Ja, ja, ja. Deswegen habe ich ihn in meine Top 3 dann genommen, weil ich unbedingt wollte, dass er auch irgendwie mal Anerkennung bekommt, aber absolut logische Wahl, finde ich auch. Yes. Äh, ganz, ganz viel Liebe für Kevin Trapp. Es ist echt... Äh, der verkörpert auch irgendwie den Verein zusammen mit Sebastian Rode ähnliche, ähnliche Energy auf dem Platz, muss ich ja. sagen. Mm. Dieses Vorangehen, dieses äh, auch mal laut werden, wenn was irgendwie nicht passt. Äh, von daher nee finde ich, ist echt eine gute Wahl. Ja.
0: Also für welchen von den beiden Spielern entscheidest du dich? Bleibst du letztendlich bei ja, Kevin ich bleibe,
3: Trapp? ich
1: bleibe, wie gesagt, ich bleibe bei äh, Kevin Trapp.
0: Okay. Du, René? Ähm, auch ein, ein Spieler, der ähm, sehr wenig aufgetaucht ist, wo man immer froh war, wenn er da war, auch wenn man nicht viel über ihn vielleicht gesprochen hat, aber man sofort gemerkt hat, wenn er mal nicht auf dem Platz steht, das könnt ihr vielleicht schon ahnen, äh, wen ich meine, äh, für mich ist es äh, Giprizo. Auch ein unwahrscheinlich wichtiger Spieler in diesem, in diesem Mittelfeld, auch vielleicht nicht so laut aber einfach auch unwahrscheinlich laufstark, der einfach auch ganz viel für die Mannschaft macht, auch ein wahnsinnig äh, kreativer Spieler und auch gerade in dieser Zentrale neben einem Kamada auch so super funktioniert hat, aber finde ich sehr wenig Aufmerksamkeit dafür bekommt, ähm, aber trotzdem ein events wichtiger Spieler in, in meiner Sicht und einfach auch einen ganz großen Anteil an diesem Mannschaftserfolg ähm, hat.
1: Ja, voll. Ich habe das Gefühl, der Ging in dieser Saison mehr unter als in der vergangenen, obwohl er nicht weniger ja. wichtig geworden ist, richtig, aber ich finde, er hat zuletzt mehr Lob, also letzte Saison mehr von diesen äh, Lobhudeleien abbekommen ja. und jetzt weniger, was wahrscheinlich auch daran liegt, dass irgendwie noch mehr neue Spieler da sind, begeisternde Spieler, ähm, Spieler wie Kamada konstanter geworden sind, Lindström den nächsten Schritt, also da ist so viel passiert und es gab irgendwie so viel Lob, dass das wahrscheinlich irgendwie untergegangen ist, aber ja, es ist schon richtig, also seine Rolle ist nicht weniger wichtig geworden, ganz im Gegenteil. Ähm, aber ja, so ein bisschen Anzang muss man schon sagen, ist er.
0: Ja, ja. So, jetzt kommen wir dazu, was die Hörerinnen und Hörer gesagt haben. Ich mache mal hier ähm, die Liste äh, ein bisschen größer ähm, und fange jetzt mal von hinten an. Ich sehe jetzt hier in der Auswertung bei den Hörerinnen und Hörern gerade... Äh, in sechs Feldern Werte drinstehen, weil das die sind, wo sich die meisten Stimmen drauf verteilt haben. Also auf Platz sechs äh, Mario Götze, wobei ich nicht finde, dass der Anzang war, der da hat schon sehr auf viel Aufmerksamkeit bekommen. Ähm, auf Platz fünf auch ein Spieler, den wir jetzt nicht mit drin haben, aber der einfach auch, wenn er auf dem Feld war, äh, extrem wichtig war, äh, Makoto Hasebe wo man sich auch die Frage stellen kann, wo nimmt der in dem Alter noch die Energie her? Also ähnlich wie man bei Rode sagen kann, wie schafft er es noch seinen Körper nach jedem Spiel da wieder zusammenzuflicken? <lacht> kann man die Frage stellen, wieso kann Hasebe mit seinen 39 Jahren mehr laufen, mehr sprinten, mehr fighten als manch ein äh, Mitzwanziger? Ähm, bei, bei Hasebe war halt das Problem, dass er so wenig, dass er wenig gespielt hatte. hatte ne? ja, das war das wirklich... Das
2: ist halt sehr schade gewesen. In der letzten Saison war er natürlich total äh, noch voll drin. Jetzt voll in der Saison ist es natürlich schon wenig gewesen. Aber klar, logisch, ein toller Kerl.
0: Ja. Auf Platz 4 bei den Hörerinnen und Hörern auch Kevin Trapp. Also Da wurde das auch zum gewissen Teil einfach honoriert. Ähm, auf Platz 3 So. Auf Platz 2 Rode hatte ich ja schon gesagt. Und auf Platz 1 äh, für die Hörerinnen und Hörer auch Christian Jakic wie Patricia ja vorhin gesagt hat, das äh, neue Nicht-Schweizer-Taschenmesser ähm, kannst du einfach überall hinwerfen und funktioniert. <lacht> mal gucken, vielleicht in der Rückrunde sind ja noch ein paar Positionen offen, also äh, Linksverteidiger hat er glaube ich nicht gespielt und Torwart bräuchte er noch, dann hätte er die Defensive komplett, zentrales Mittelfeld kennen wir schon, er könnte mal noch irgendwie als, weiß ich nicht, hängende Spitze hinter Moani auflaufen, das wäre mal noch so eine Variante. Aber alles mal durchprobieren. Könnte noch so ein Ding sein. Ja, und dann die letzte äh, Kategorie des Abends. Und da brauchen wir wieder äh, drei Benennungen. Nämlich, welche Spieler sind für euch die Verlierer der Hinrunde? Und da haben wir nicht gesagt exakt drei, sondern maximal drei. Ähm, ich fange jetzt hier wieder mit den Hörerinnen und Hörern an und gehe jetzt einfach auch in der Platzierung oder in der Nennung danach, wer ähm, die drittwenigsten äh, Erwähnungen bekommen hat und dann geht es entsprechend nach oben. Also die drittwenigsten Benennungen von den Hörerinnen und Hörern hat bekommen Luca Pellegrini, 115 Mal ist der arme Kerl da äh, erwähnt worden, weil ich jetzt nicht weiß, inwieweit er da großartig ähm, Verlierer ist, weil er hat ja durchaus gespielt. Ich glaube, das ist dann auch ganz viel auf das Zurückzuziehen, auf das Wie und äh, die äußeren Rahmenbedingungen. Äh, äh, hilf
2: mir kurz, also das ist jetzt Platz 3
0: oder korrekt. Äh, Platz 1? Nee, Platz 3. Okay, Platz 2 Platz zwei. Platz zwei mit 147 Erwähnungen Rafa Boré. Ich glaube, das ist relativ deutlich, warum er da diese Benennung bekommen, hat einfach im letzten Jahr jedes Spiel abgerissen, äh, die entscheidenden Tore im ähm, Euroleague-Finale gemacht und dann einfach ganz wenig Spielzeit bekommen, einfach auch so ein bisschen Opfer der Qualität im Kader geworden. Und das Gleiche gilt auch für den, für den Menschen, der hier die meisten Stimmen bekommen hat, nämlich äh, mit 158 Nennungen Lukas Alario. Das ist, glaube ich, auch ganz deutlich einfach Opfer des Systems geworden, wobei hat er zuletzt bei Leverkusen mehr gespielt gehabt? Ich glaube auch nicht so wahnsinnig nee, viel mehr. Nee, aber
3: das war ja der Grund, warum er gewechselt ist. Ne? Ja, ja. Also, genau. hm. Und hat ja. halt dann
0: am Ende auch nicht funktioniert. Genau, also das Wichtig ist,
2: dass ich genau diese drei Personen hier aufstehen habe. ja. Ja,
0: in der gleichen Reihenfolge oder hast du gar keine Reihenfolge? Nein, bei,
2: bei, bei mir, ist Boré der krasseste Verlierer von der ganzen, äh, ja, aus der ganzen Hinrunde, weil du ja überlegen musst, äh, klar, wir haben an den Stellen eben noch nachgelegt. Äh, Im letzten Jahr hat sich ja, ich sag jetzt mal Boré selbst aufgestellt vorne. Aber ja. wenn du überlegst, dieser krasse Schnitt zwischen du bist der König von Sevilla, und ähm, ja, danach kommst du eigentlich gar nicht mehr so richtig ins Rollen, äh, hast deinen Stammplatz sowieso verloren und auch wenn er gespielt hat, war es leider oft nicht ganz so, Ja, dass es jetzt ähm, einen komplett aus dem Sitz gerissen hat. Ähm dann mit Alario kann ich auch völlig nachvollziehen, das ist äh, bei mir, der ist auf Platz zwei gelandet, ja. äh, liegt einfach für mich daran, das ist für mich halt eine riesen Enttäuschung, ne? Äh, weil ich auch gedacht habe, meine Güte, wie geil, jetzt hast du äh, einen Kolomuani unten, Alario da vorne, eine Doppelspitze, ich glaube, Alex hat es vorhin schon mal gesagt, äh, ja hast du gedacht, die, die schießen hier ja die ganze Bundesliga kaputt und Alario ist auch, ich, ich weiß nicht, woran es liegt, weil für mich war das immer einer, wo ich immer, wenn er bei Leverkusen gespielt hat oder dann eben auf von der Bank kam, meistens hat er als Joker dann genetzt, gerade äh, wenn man dann auch mal Spiele geguckt hat, war wahrscheinlich mit Eintracht Beteiligung und hat gegen uns gespielt, äh, hat dann äh, im Endeffekt die Tore gemacht, aber das sind so Sachen gewesen, wo ich gedacht habe, Mensch, so ein Knipser, so einen richtigen eiskalten äh, Verwandler, den brauchen wir, denn das... Mm. Hat mir so ein bisschen im Konzept gefehlt. jemand der total ja. Effizienz bei seinen Abschluss hat. Und bei uns ist es eher so, äh, ja es wirkt oft wie ein Fremdkörper leider. Jetzt hat er ja zum Glück ein paar Mal ähm, gezeigt, dass er noch weiß, wo das Tor steht. Aber das sind äh, Sachen, ähm, finde ich super schwierig. Auch für mich einer, der sicherlich hier mit anderen Erwartungen hergekommen ist und dementsprechend auf jeden Fall zu den Verlierern gehört. Und tatsächlich, Pellegrini auf Platz 3 liegt bei mir eher daran, dass er eigentlich selbst meiner Meinung nach nicht zufrieden sein kann. Wenn er ein Spiel spielt, ist danach wieder körperlich so am Ende, ähm, eckt anscheinend eben in der Mannschaft. Man hat ja die Stimmen, die äh, Alex hat es glaube ich vorhin auch schon mal gesagt gehabt, man hört ja immer mal so, was mit da berichtet. Und dann kam ja schon immer mal, ah, der eckt in der ganzen Mannschaft an, dann der Bericht mit Glasner äh, hatten jetzt komplett auf dem Kieker, weil es da zum großen Streit kam und so weiter und so fort. Also ich, ich könnte mir schon vorstellen, dass er seine Rolle... Vielleicht in Frankfurt auch ein bisschen anders gesehen hat. Und ähm, ja, für mich auch jemand, der uns an der Stelle natürlich, wenn im Vergleich mit Kostic auf keinen Fall ein Ersatz für ihn ist, sollte er vielleicht auch gar nicht sein. Aber die Lücke ist für mich an der Stelle auch nicht. Äh, ja, nachweislich zufriedenstellend gestopft. Also die linke Seite ist für mich wirklich noch eine Position, oh. wo ich nichts dagegen hätte. Genau, dass wir da im Endeffekt nochmal, wenn mal wieder Geld da ist und äh, ein guter Spieler zur Verfügung stehen könnte, nicht nochmal nachgebessert werden sollte. Ja, ja kann ich verstehen. Wie, wie, wie sieht es denn bei euch aus? Was habt ihr denn da stehen? Wer möchte?
3: Ich äh, habe da drei, ja, äh, zwei andere Namen, einen gleichen. Ähm, Alario ist äh, für mich einer der der Verlierer, weil ähm, ja er sich mit dem Wechsel was anderes versprochen hat und ich glaube, das, was er sich vorgestellt hat, ist einfach mal komplett nicht aufgegangen. Mhm. Äh, was ich mir von ihm versprochen habe, ist leider auch komplett nicht aufgegangen. Deswegen ist das äh, Missverständnis pur. Ähm, dann, wer sich äh, auch einfach aus meiner Sicht jetzt fast alles kaputt gemacht hat, ist, äh, Hauge. Auch wenn er das äh, als Leihspieler woanders tut, ähm, aber ja immer noch unser Spieler ist. Äh, du jeden hatte ich gar nicht
2: mehr im Blick. Gut, ja. Ja,
3: aber er hat halt jetzt auch einfach bei seinem, bei seinem Leihverein einfach mal komplett keine Rolle gespielt, ne? Ja, und äh, wenn du es da nicht schaffst, dich zu motivieren und dir den Arsch aufzureißen, um dich da einfach nochmal zu präsentieren, hm. dann sagt es halt auch, glaube ich, relativ viel aus. Und äh, ja, wenn er jetzt zur Eintracht zurückkommt, wird er, äh, glaube ich, noch weniger Chancen haben wie vor dem Wechsel. Aber die Chancen, dass er jetzt irgendeinen abnehmenden Markt findet, die sind halt auch sehr gering. Hm. Ja. ja. Und äh, dann halt leider durch die Verletzung ausgebremst, Ansgar Knauf, der ähm, eine super vorherige Saison gespielt hat und da halt leider jetzt erstmal nicht mehr dran anknüpfen konnte, ähm, was ich aber glaube ich eher auf die, auf die Verletzung schieben würde, ähm, fehlenden Spielrhythmus und hoffe, dass das in der Rückrunde wiederkommt.
0: Mhm. Patricia.
1: Ja, für mich ist es äh, Boré ganz oben einfach, weil ja, irgendwie Europapokal hält, die Einzige Spitze gefühlt bei der Eintracht in der vergangenen Saison. Ähm, hohes Standing irgendwie gehabt und jetzt eigentlich meistens auf der Bank anzutreffen. Das ist, äh, der hat halt tatsächlich seinen Stammplatz verloren und ähm, ist sehr, sehr schade für ihn. Und ja, er ist ja auch nicht so ganz zufrieden, was man hört äh, mit der Rolle. Verständlicherweise, aber ja, Absolut. hat halt sehr, sehr viel Konkurrenz jetzt mittlerweile da vorne drin. Ähm, von daher glaube ich eine. Ja, logische Wahl. Ähm, dann habe ich auch einen verletzten Spieler genommen und zwar Touré, weil ich finde, da hat ihn auch seine Verletzung ausgebremst. Ähm, hm. Der sich ja in der, ja, Ende der vergangenen Saison äh, schon echt gut reingespielt hat und rangespielt hat und wirklich gute Spiele gemacht hat. Also endlich mal der Touré, den wir uns irgendwie, glaube ich, lange, lange gewünscht hatten yes. und ähm, ja, erhofft hatten. Und er war wirklich da. Ja, und dann kommt wieder die Verletzung und dann fällt er wieder komplett raus, zumal es ja wirklich Chancen gab, sich da in der Abwehr irgendwie festzubeißen mit den ganzen Verletzungen und ähm, ja, wir hatten es ja, dass Jakic dann sogar da reingerutscht ist und das wäre, glaube ich, eine Chance für Touré gewesen, ja, war aber ja dann Find, verletzt, ja. Ähm und als drittes, da muss ich jetzt 50/50 äh, -50 einen von beiden nehmen. Ich hatte das nämlich auch, glaube ich, damals bei Fußball 2000 gesagt, Anguine äh, und Buta, die ja beides Neuzugänge sind und sich glaube ich auch mehr erhofft hatten und dann letztendlich auch durch Verletzung, Krankheit ja. und so weiter ausgebremst wurden, da werde ich mich jetzt für einen äh, random entscheiden. Ich glaube, ich nehme dann Buta einfach, weil ich für ihn vielleicht sogar noch mehr Chancen gesehen hätte, zumindest ähm, war das ja vielversprechend, dass man sich da jetzt so einen, so einen Rechtsverteidiger geholt hat und da sicherlich Chancen da gewesen wären, vielleicht auch sich mal zu präsentieren, aber ja, halt noch keine einzige Minute gemacht für die Eintracht und ich glaube, das war von vornherein eigentlich auch anders geplant, von daher, ja, nämlich stellvertretend für die beiden Neuzugänge, die auch äh, durch Verletzung überhaupt nicht zum Zug kamen, jetzt einfach mal Buta.
0: Ja, kann ich äh, komplett nachvollziehen. Ähm, die waren auch alle irgendwie so ein bisschen auf meiner Liste. Ich habe die dann gedanklich bei mir ein Stück weit ausgeblendet, eben weil sie alle drei, also Touré, Unguene äh, und Buta verletzt waren. Da kannst du halt am Ende des Tages nichts gegen machen. und habe mich dann für Spiele entschieden, die ähm, theoretisch hätten spielen können, aber halt so ein bisschen dann da ähm, hinten runtergegangen sind. Ähm, Pellegrini ist bei mir nicht mit drin, auch, weil ich denke, ja, der ist jetzt nicht wirklich ein Verlierer. Äh, in dem Sinne, er hätte ja Chancen gehabt und er hatte definitiv mehr Chancen, sich zu präsentieren als andere. Ähm, Alario habe ich auch nicht mit drin, was einzig und allein daran liegt, dass meine Erwartungshaltung bei ihm jetzt nicht so wahnsinnig groß war und ich ihn eher als ja, Wechselspieler an der Stelle gesehen habe, weil ich einfach der Meinung war, dass andere an der Stelle mehr Einsatzzeiten erwarten dürfen. Ähm, ich fange mal von hinten an. Ähm, mein Drittplatzierter ist Ali Du. Nicht, weil ich erwartet hätte, dass er wahnsinnig viel Spielzeit hat, aber weil ich zumindest die Hoffnung hatte, dass er mehr Spielzeit zumindest in Einwechslungen und so bekommt, weil ich glaube, er ist ein unfassbares Talent. Ähm, da aber einfach aufgrund des, des engen Terminplans und oftmals auch in, in engen Spielen einfach nicht die Möglichkeit in dem Maße bekommen hätte, wie er es wahrscheinlich verdient oder benötigt hätte. Deswegen habe ich ihn da in der Liste drin. Ähm, dann Timmy Chandler. Ähm, ich sag mal so: Am Ende war Jakic die gute Wahl für die Rechtsverteidigerposition. Aber wenn der Trainer am Ende sagt, ich setze da lieber einen positionsfremden Spieler auf diese Position ein, obwohl du ja eigentlich einen Rechtsverteidiger, vielleicht auch ein bisschen Rechtsaußenverteidiger da irgendwie sitzen hast, dann ist das schon irgendwie so ein bisschen äh, eine klare Richtung, die da vorgegeben wird. Um, ja und Platz 1 ganz klar für mich auch Raphael Bourré, weil ja, wie Patricia vorhin gesagt hat, ähm, einfach in der letzten Saison jedes Spiel durchgespielt, äh, die entscheidenden Tore gemacht und ist jetzt einfach komplett Opfer des äh, Systems geworden. Das wären meine drei.
2: Nachvollziehbar, auf jeden Fall, ja. Äh Chandler, da hast du ja schon recht. Das ist eine schwierige Geschichte, äh, dass er ein äh dir ja als langjährigen äh, Spieler vorgezogen wird, obwohl man ja sagen muss, die Rolle von Timothy, äh, Timothy Chandler hat sich ja die letzten Jahre schon etwas es war doch immer überrascht, wenn er viel, viel, sehr viel ja. Spielzeit bekommen hat. Da war, ja, also nachdem da der ein oder andere Transfer gelaufen war, war es ja schon weniger. Ja.
0: Also er ist Armut. nach wie vor ein unwahrscheinlich wichtiger Spieler für, für, für die Mannschaft und macht, glaube ich, ganz viel ähm, Stimmung da, auch in der Kabine. Aber ne, ist schon auch so ein bisschen dann da hinten runtergefallen. Was halt einfach vielleicht auch mit der Historie, die er bei uns hat, ein bisschen schade ist. Passt. Ja, ich glaube, damit äh, haben wir auch so ziemlich alles äh, zu diesem Jahr und zu dieser Hinrunde besprochen, was besprochen werden müsste. Es sei euch fallen jetzt ganz spontan noch ganz viele Dinge ein und wir legen hier noch eine Stunde hinten drauf. Ich befürchte aber bestimmt
1: nein. noch ganz viele Dinge, aber ähm, ja. ich glaube, das Wichtigste haben wir zumindest schon mal so angerissen.
0: <lacht> ja, dann würde ich sagen, machen wir hier auch den Sack zu für dieses Jahr und für Folge 499 des Eintracht Frankfurt Podcast. Ich möchte an dieser Stelle nochmal Danke sagen an alle da draußen, die uns hören, die uns Kommentare schreiben, die uns hier finanziell unterstützen. Aber auch vieles Dank an die, vielen Dank an dieses wunderbare Team, wo heute ein Teil hier mit dabei ist, dass wir nach wie vor nach fast 500 Folgen und zwölf Jahren in wechselnden Konstellationen äh, hier die Möglichkeit haben, äh, gemeinsam über die Eintracht zu sprechen. Mir bedeutet das immer noch sehr viel. Von daher auch euch vielen Dank, und ja, ich glaube, jetzt kann man dann nur noch sagen, wir wünschen euch da draußen ein paar und natürlich auch allen, die hier sind, äh, ein paar schöne Weihnachtsfeiertage. Genießt die äh, Bundesliga-freie Zeit. Ihr habt ja zumindest die Möglichkeit, Premier League zu gucken. Die fangen ja jetzt äh, schon wieder an und es gibt ja auch andere Sportarten, die man sich jetzt angucken kann. Eishockey, Dart, whatever. Ähm, Genießt die Bundesliga-freie Zeit, genießt die Feiertage und dann melden wir uns im neuen Jahr mit einem Paukenschlag mit Folge 500 und einem Ausblick auf die Rückrunde zurück. Bis dahin, macht's gut.
3: Tschööö.